0: Alô, torcedor São Bentista, esse aqui é o Papo São Bentista, é um novo podcast é, para a torcida Beneditina, é, aqui a intenção é a gente estar tá batendo um papo, eu estou aqui com o meu amigo Eurizeno, eu, eu sempre tive essa dúvida, é Eurizeno ou Eurizanon? Como é que é? Zanon. 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 Então, nossa, eu sempre, eu sempre pensei errado, então, <risos> eu sempre pensei, Eurizeno. Tá. Eu, te, eu Eury... te
1: desculpo, porque eu sempre pensei que seu nome fosse Michael, então...
0: Verdade, cara. <risos> O meu é igual o do, o do, o do Jackson, sabe? O Michael, é, 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 da maneira americana. Então, cara, estamos aqui com o Eury Zanon, então, é, meu amigo de bancada, há pouco tempo, aliás, né, Eury? A gente se fala Isso, pra... Ela... Que... Eu te conheço tem muito tempo, mas eu e a gente se fala faz pouco tempo ali na né, bancada. É, e grupo de WhatsApp, né? É, então. E aí acabou que a gente acabou se conhecendo... Cara, a gente tem uns papos legais na arquibancada, a gente resolveu gravar isso daí, né? Na verdade, fa tentando fazer um conteúdo que eu gostaria de ouvir, né? Antes de começar a gravação aqui, o Eurio estava falando comigo, é, nas outras torcidas, nos outros times, sempre tem esse podcast, ali falando um pouquinho antes das partidas, o que se espera, o que se achou da partida depois que ela acabou também. E aí, a gente teve essa ideia de começar esse projeto sem pretensões nenhuma, né? Alguma coisa... É, para poder entreter o torcedor do São Bento tem pouco conteúdo do São Bento então esse é o projeto hoje a gente separou uma pauta aqui que a gente está falando aconteceu muita coisa, né? para 2020, o novo, novo ano do São Bento a gente vai estar tá comentando sobre o elenco, sobre o técnico sobre muita coisa eu vou começar pela escolha do técnico Léo Condé, o que você achou, cara?
1: cara a qualidade do Léo Condé, para mim, eu acho que é incontestável. Ele sempre teve bons trabalhos aí, né? Qu é, quase foi campeão mineiro com a Caldense, um time pequeno lá de Minas. Quase subiu para A com o Sampaio Correia. Subiu da C para B com Botafogo Botafogo. É, meu, meu medo com ele é a questão do temperamento, né? Ele parece ser um técnico bonzinho, como
0: aqueles últimos que nós tivemos <risos> e que não deu muito certo. É, a e, torcida estava batendo muito nisso, né, cara? A torcida estava falando bastante que é, desde a saída do Paulo Roberto Santos, a gente nunca mais teve um técnico mais enérgico, que controlasse completamente o vestiário e que, inclusive, pudesse enfrentar a diretoria em algumas situações, né? Afinal de contas, Sim, a diretoria tô também faz tô... É, então. E aí a, a ideia do Léo Condé, assim, eu sou suspeito a falar porque eu já tinha pedido o Léo Condé é, em outras ocasiões, né, quando o São Bento trocava de técnico aí nesse ano terrível que a gente teve em 2019, eu já tinha, eu já vinha falando pedindo o Léo Condé, e é justamente por esse motivo, né, pelo, pelas campanhas de destaque dele, o que eu gosto bastante do Léo é que ele tem uma visão de jogo mais reativa, né, a gente passou por um período aí onde o presidente estava buscando é, treinadores que, que tivessem aquele controle de jogo, aquele, aquela marcação alta, querendo atacar os 90 minutos, né? E a gente viu como é que foi, foi complicado isso daí, né? Porque Acabou a gente de desastre, tem times, né? é, times defensivamente muito vulneráveis, no mínimo, né? E aí a gente começa a sentir falta de uma postura mais pé no chão, né? E o São Beto deu certo, subiu as divisões desse jeito, né, cara? Sim, sempre com humildade, né? Foi o, Sim. O principal lema desde o do começo da era Paulo
1: Roberto, desde, desde o Edson Vieira, né?
0: É, os acessos foram todos conquistados com jogadores simples, humildes, jogadores que, que têm ali, vontade de crescer na carreira e um esquema tático que respeitasse isso, né? Que pensasse na, na limitação técnica dos jogadores e tentassem ali né, no contra-ataque... Assim, de uma maneira mais inteligente, nem sempre né, simplesmente tentando atacar e controlar o jogo o tempo todo. Então, o Léo ele tem esse estilo e ele é bastante vitorioso, como você comentou aí. Né? A gente tem o, o vice-campeonato mineiro Cacauvense, que foi é excepcional, foi o que projetou ele né, no mercado. E em seguida, no mesmo ano, ele teve esse ele quase acesso com o Sampaio Correia, ele passou bastante tempo ali, várias rodadas, dentro do G4 no campeonato acabou saindo no final ali né mas foi mais ou menos nessa época aí no, no time dele do Sampaio que ele acabou construindo aí esses jogadores de, de confiança dele né bem ele, ele tinha alguns jogadores que deram certo com ele lá na, na caldência ele levou pro Sampaio e quando ele viu que esses jogadores quase subiram para a Série A com ele ele pensou opa então né eles são melhores do que, do que eu esperava talvez até melhor do que os é, jogadores que foram vice-campeões mineiros, mas que também quase subiram o time da B para A. Né? E não eram jogadores caros, né? longe disso. E foi aí que começou a relação do Condé com vários jogadores que ele costumou levar para vários clubes que ele passou. E depois disso aí, cara, teve mais sucesso, né? Que você falou, o principal acho que foi o ano dele no Botafogo de Ribeirão. Né? O campeonato paulista passou de fase, acabou saindo para o Santos nos pênaltis. e depois na Série C o acesso, o Botafogo já fazia acho que três ou quatro anos que estava na Série C e conseguiu acesso com o Botafogo mas tem um porém no Condé, cara nossos amigos aí né, de Ribeirão Preto costumam dizer que ele não é muito bom de mata-mata de não, né ele passou só isso daí da Série C e na bacia das almas ainda, né, cara
1: Sim, não é o ele é o técnico de pontos corridos né? ele se dá melhor em pontos corridos é, um outro ponto que eu fico com um o pé atrás também os torcedores, os outros times que ele, que ele passou, falam que ele não costuma gerir muito bem uma crise, né? Ele tem problema quando o time começa a não ter resultado, quando talvez possa ter um problema no elenco, ele acaba não sabendo lidar com tudo isso, como foi o caso agora no Botafogo em 2019,
0: né? É, Trabalhava
1: mal no paulista não conseguia reagir de jeito nenhum e ele acabou sendo demitido. Chegou o Cavalo e... Ele... Acabou livrando eles do, do rebaixamento para a dois. Então, que... esse ano a gente vai começar com uma pressão, né? A gente vai começar, o clima não vai estar tá tão bom, infelizmente. Uhum. Vai ter uma pressão da arquibancada, da diretoria, querendo ou não. Tem que ver se ele vai conseguir saber lidar com tudo isso.
0: Pois é, cara. Eu, eu, no Botafogo, acho que foram cinco, cinco derrotas seguidas ali no começo do campeonato. E se tinha muita confiança, ele tinha crédito pelo ano anterior que ele fez, né? Mas ficou insustentável, né? E, é, realmente, já ouvi falar disso também, de dificuldade para gerir as crises. E esse negócio de né, ser um treinador de pontos corridos, se você vê a classificação que ele teve com o Botafogo na primeira fase da Série C, ele, o Botafogo fez uma primeira fase excepcional. Foi líder, disparado, em nenhum momento passou perto de sair da zona de classificação. Mas aí ele pegou o quarto colocado do outro grupo, que era o Botafogo da Paraíba, no caso, e passou um perrengue, cara. Ele Eu perde o jogo na Paraíba, isso. é ele perde o jogo na Paraíba de 1 a 0 pro Botafogo de lá, né? O, o Belo, né? Que o Botafogo da Paraíba ele perdeu o jogo de 1 a 0 e o, e o Botafogo da Paraíba perdeu um pênalti ainda. O jogo poderia sido 2 a 0. E aí depois ele vem para Ribeirão Preto e não faz o gol de jeito nenhum. Inclusive, o Botafogo da Paraíba tem mais chances de fazer o gol do que o Botafogo de Ribeirão e acaba achando ali aos 49, um bate-rebate o um gol que leva para os pênaltis e aí consegue o acesso nos pênaltis. Isso aí preocupa um pouco porque a gente vai enfrentar vários mata-matas, né, cara, nessa, nessa temporada. Isso aí é, tá... só
1: na 2 para subir, vamos precisar passar por pelo menos dois, né?
0: É, e depois tem o, o grande mata-mata na Série C, se a gente conseguir passar, se Deus quiser. Né? A gente tem um... É, tá é, é, que é um jogo que, imagina, né, que vai ter que enfrentar um nordestino, talvez, com um estádio cheio, um negócio que a gente já passou lá em 2017, a gente sabe o quanto que é difícil, né? Tem que ter Bastante maturidade, um time para poder passar por isso daí. Né? Sim. Então, cara, agora é, eu acho que, em vias gerais, a escolha do Leo Condé é uma escolha boa. É, na minha opinião, ele é um técnico acima da Série A2, acima da Série C. Até os, os últimos trabalhos dele é, falam um pouco sobre isso. Né? Ele é um, um treinador que costuma estar sempre né, em divisões acima. É até curioso é, o que o seu fez para conseguir fazer o Léo fechar aqui, né, provavelmente ele devia ter propostas melhores e, assim, dentro de tudo, no contexto geral, eu acho que é um nome confiável, né, e que, no mínimo, no mínimo, ensaia aí uma possível boa campanha, boas campanhas, bons campeonatos, e a gente já sabia que, independente do treinador, é, a gente gostaria de fazer bons campeonatos e, e lutar pelo acesso, né, que subir ou não subir é uma questão, né, que é, não tem como. Vai ser um jogo, de repente um lance, então a gente torce para subir, mas tem que saber entender, né? Porque é, é complicado. Sem dúvida. Eu acho que foi uma boa escolha também.
1: É, porém, eu acho que a gente vai ter que ter paciência, né? Porque aquilo que a torcida sempre reclamava, daquele estilo de jogo mais pragmático, mais defensivo, mais feio, provavelmente volte, né? Provavelmente a gente Verdade. tem que ser mais reativo, como você falou. Então é ter paciência, é lembrar que esse estilo de jogo que levou a gente da dar a 3 para B do brasileiro e apoiar a equipe. Apoiar enquanto a gente puder, no SIC ou fora, sempre que tivermos oportunidade, está do lado. Nenhum, nenhuma contratação vai ser 100% de certeza de sucesso. É, toda contratação é de risco. Mas eu acho que entre o, os riscos que o Conde possa oferecer, os prós deles são muito maiores. Eu acredito que foi uma boa contratação,
0: sim. Pois é, cara, é, eu tinha até me esquecido desse detalhe, né, que a gente enfrentou uma, uma arquibancada muito fervorosa, né, com, ele, com aquela situação do Paulo Roberto, que sempre gostava de jogar com as duas linhas atrás, né, mais reativo. O Paulo Roberto, em algumas circunstâncias, ele, ele jogava assim dentro do SIC, né, e, e eu, a galera não gostava, né, já no, no final, ali na, no último ano do Paulo Roberto, e era uma coisa complicada, né, sempre tinha briga do técnico com a torcida, né, e, e talvez volte realmente isso, porque nem todo mundo consegue entender, ó, é o estilo do treinador, é o estilo do elenco que ele montou, e aí agora a gente vai ter que, que, que pensar no resultado, cara, né? Pensar em conseguir os pontos, não importa como, né? E nem sempre jogar tão bonito, até porque o time da Série B, em várias ocasiões, foi bem, jogou bonito e perdia as partidas, né, cara? Então, <risos> tem que pensar mais no resultado agora, eu acho.
1: Com certeza. Tivemos, tivemos dois exemplos, né? o exemplo do futebol mais feio e o exemplo do futebol bonito. O futebol feio, pelo menos pra gente, sempre teve mais resultado. Então, acho que que é hora de entender isso e apoiar.
0: Cara, isso de feio e bonito também é muito relativo. Eu mesmo acho muito bonito um esquema reativo, bem montadinho, que marca direitinho, sai no contra-ataque, ganha jogos, sabe? Eu acho bonito, eu particularmente, entendeu? Entendo que o torcedor quer ver o de pressionar, amassar o adversário, né? Mas eu acho que é importante você ser inteligente o suficiente para entender suas limitações e buscar o resultado. Até por isso que eu tinha preferência pelo Condé e por outros técnicos que têm um estilo mais reativo, que eu citei aí também, quando eu sempre ia pedir técnicos, eu citava técnicos com esse perfil, né? E até acho que tem mais a ver com o nosso poder financeiro, né? A gente sabe que o orçamento para essa temporada não é alto, né? Muito menor do que a gente esperava, aliás. E mesmo assim, cara, eu acho que no, no contexto geral, o elenco que montaram foi acima da divisão, né? Ah, sim.
1: Acho que não teve nenhum jogador que disputou a, alguma A2, né? Nenhum. jogador de A1.
0: Sim, nenhum jogador que passou pela Série A2. Até isso é uma coisa que talvez seja um ponto fraco do elenco, né? Depende, né? Se você olhar, a gente tem alguns adversários aí, o, o Sertãozinho, por exemplo. É, ele tem um elenco praticamente recheado com os principais nomes de Série 2 jogadores acostumados a jogarem a Série A2, a irem bem na Série 2 né, e aí a gente fica naquela, né, será que é melhor você ter um elenco com jogadores que estão acostumados com a competição, ainda que não sejam melhores tecnicamente, porque ao que tudo indica, um jogador de Série A1 é melhor que um de Série A2, né, Sim. ou melhor, né, ou melhor ter um jogador superior à divisão, né, assim, eu tenho minhas dúvidas sobre isso também. Né? Não sei quem, quem tomou a melhor decisão, mas eu gostei do que a diretoria fez nesse, nesse ponto. né? Parece que foi um padrão tentar contratar jogadores acima da divisão, pelo menos do primeiro olhar. né?
1: É, uma aposta. né? É, como tudo é uma aposta, parece ser uma boa. Eles são de alguns nomes que, pelo menos para mim, eu acho que foram muito arriscados e, e não devem ter vindo com salário baixo. Devem ser salários uhum. altos. Mas... Acho que a grande maioria dos nomes, sim, é, são nomes acima de A2, talvez um pouco mais velhos né, do que a gente estava acostumado a ver eles jogando alguns anos atrás. Mas hum. a qualidade em si é indiscutível de, desses jogadores.
0: Analisando o elenco, vamos começar a posição para a posição. É, goleiros aqui. Renovação do Paulo Vitor. Cara. É, o Paulo Vitor teve pouquíssimas oportunidades na, na Série B do ano passado. Mas ele era um goleiro que a, a galera pedia renovação. É até esquisito isso, né? E ele foi o da
1: última dois né?
0: É, eu acho que mais por isso, talvez.
1: Na, no no <risos> novembro, ele foi um dos melhores goleiros. É, eu assisti, acho que, o jogo deles contra o 15. Eles acabaram sendo eliminados, mas o Paulo Vitor fez uma, uma boa partida. É, eu, te, falhou em alguns jogos da B, como todos os goleiros que a gente teve falhou. É, parece uma saída de bola, ele não era tão seguro. Mas, pelo no mesmo último jogo contra o América, eu acho que ele foi bem demais, né?
0: Pois é, ele, ele na Série A2. É, ao, ao que todo mundo diz, né? Ele foi o grande goleiro, o destaque da Série A2, e é por isso que ele foi parar na série B do brasileiro, né? Porque é um, é um salto muito grande. Um goleiro sair do Paulistão A2 direto para uma série B de brasileiro. Tem goleiro de Série A1 que não consegue isso, né? Então, foi muito porque ele fez lá no Juventus. Então ele foi o destaque da A2, no São Bento. Vamos convir também que foram pouquíssimas oportunidades para o Paulo Vitor, né? Sim. É, muito pressionado. O time praticamente sempre na zona de rebaixamento. Vindo de um rebaixamento no Paulista, né? Com a zaga e... que a gente
1: tinha, né? Que... <risos> flagre, porque aquela zaga, qualquer ataque do adversário era chute a gol.
0: Pois é, uma zaga muito furada, né? E, se não me engano, o Paulo Vitor pegou um pênalti na estreia dele lá no Barradão, né? Contra o Vitória. Ele defendeu o pênalti, cara. E tomou o gol em seguida nos cantei Porque a zaga era aquela beleza, né, cara? Então, <risos> é... É... Eu acho que foram poucas oportunidades, realmente. Ele não chegou a ter nenhuma falha grotesca. Acho que a gente teve seis goleiros no ano passado. Dos seis goleiros, eu acho que o Paulo Vitor foi o que menos falhou, né, grotescamente. Acho que não teve nenhuma falha para você apontar e falar: nossa, né? acho que no máximo falha de fundamento ali que você olha, fala: oh, ele não está tão seguro, mas assim, não chegou a perder um jogo para a gente, o Paulo Vitor. Né? Sim, falha absurda, eu não
1: lembro
0: nenhuma dele. né? Como se a gente for. Parar goleiro por goleiro do ano passado, a gente vai achar alguma
1: falha, bizonha de algum deles. No caso, o Paulo Vitor não teve isso. É, foram erros que acontecem, né? Que se treinar hum. um pouco mais, se criar uma segurança, consegue resolver o problema.
0: Pois é, o Paulo, Paulo Vitor e depois é teve aquele, aquele jogo contra o América que você bem lembrou, deixou uma boa impressão por, por último, né? E aí temos também o Lucas Marcan, acho que é assim, pronuncia o nome dele. Goleiro de base, cara. Esse daí eu cornetei, viu? Não gostei muito, não. É, é um, um goleiro, assim, ele. A, a, pelo que eu vi lá, ele não passou pelo profissional, cara, até hoje. Ele já tem 25 anos de idade. Porém, ele é um goleiro que esteve aí na base do Atlético do Paraná e nas últimas sete temporadas. Né? Então, é um cara que. A, o Atlético não abriu mão, você entendeu? Ele sempre quis renovar e manteve ali durante um bom tempo acreditando que ele ia se firmar como um goleiro do nível do Atlético, entendeu?
1: É, confesso que ele eu nunca vi jogado. Acho que, o é. pouco que vi por cima das estatísticas foi tudo na, na base do Atlético, né? É, então, é difícil. Ele vai ter que, ele vai ter que ver jogando para poder opinar alguma coisa, né? Mas, ah, não, essa...
0: pelo menos, ele não
1: está ele... treinando bem, né?
0: Isso, e, 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 inclusive ele foi muito elogiado pelo Léo Condé, né? Que foi o Léo Condé que escolheu trazer ele. E ele foi muito elogiado pelo Léo Condé, é, dizendo que ele, o Léo Condé comparou ele com o Rodrigo Viana, né? Disse que o Rodrigo Viana também teve um trabalho de base muito grande antes de começar no profissional e que o Léo vinha acompanhando o Viana, né, nesse trabalho de base, que dá a primeira oportunidade, né? Porque tem muito isso, né, Um jogador que é é considerado uma joia lá na frente que pode ser um grande goleiro, e ele fica ali na sombra dos, dos, dos outros goleiros da, de um time de Série A, né, uma base de Série A. E aí o, o Marcão ficou esperando a chance dele, acabou não aparecendo. E o Condé resolveu dar essa chance, assim como ele deu para o Rodrigo Viana, e que deu muito certo. né? Então, sim. ele, ele, ele tá compara... Ele está O Marcão? eu acho que sim, cara. não tenho, tenho que conferir. É, se tiver por empréstimo é do Atlético Paranaense. Ele era do Atlético Paranaense até agora. Não sei uhum. se de repente o contrato acabou agora e o São Bento fechou com ele, o que seria interessante, né? Sim, por isso estou perguntando que às vezes, né, Se a gente conseguir um
1: contrato com ele, vai que ele se destaca, seja um novo Viana, Sim. né? Pode é. de Alguma equipe aí com um poder financeiro.
0: É, o Kwandé comparou todas as, as, as características do Viana com ele. Falou que ele é um. Goleiro de saída muito segura, reflexo, né? Então, assim, inclusive, a gente vai falar isso depois, mas aparentemente o Marcão vai ser o titular, cara. Na estreia, contra São Bernardo. É tão bem quanto ele vem treinando, entendeu? Então é pra gente, apesar de não ter muita referência, a gente cria uma expectativa, né? Com certeza. Agora, o, o terceiro goleiro aqui, o Bruno, né? Goleiro da base. A gente viu ele na, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Teve quem acompanhou também né, o Paulistão Sub-20, né? O Bruno, cara, me agradou tudo que eu vi dele até agora. É, achei até que é um goleiro... Ele tem, apesar de ele ser muito novo, ele é muito seguro, cara. Eu achei que ele, parece, parece que ele sempre sabe, né, cara? O que fazer em cada situação, sabe segurar o jogo, né? Esse time de São Bento da Copinha sofreu bastante, muitos jogos ali, pressão e o Bruno pô muito tranquilo cara
1: e era um líder em campo também né da na, Sim. agora na Copa do São Paulo ele foi um dos líderes do, do
0: time capitão ele era capitão do time e, e cara é até interessante porque é, ele sabia muito bem às vezes a gente você até se eu não me engano foi você que falou para mim é, criticou bastante a zaga do time da base né que não era tão boa quanto <risos> o ataque e às vezes eu via isso tinha cruzamento da área tava os jogadores todos tabanados lá e o Bruno é quem chegava né pô cortava agarrava e pedia calma para os zagueiros né cara Sim. então é assim a gente precisa também é, se livrar um pouco daquele preconceito né cara de, de pensar não o cara é da base é um menino ainda né o campeonato é importante que nem o Paulista 2, um brasileiro série C né mas a gente precisa dar oportunidade para o cara estrear também né então, pode falar,
1: apesar apesar de ele ser novo, ele já compunha o elenco do ano passado, né? ele ah, é, já né? participou da Série B, não jogou, mas estava sempre ali no banco, passou por toda a pressão que o time passou, todos os xingamentos que o elenco sofria, ele estava ali no meio. Então, uhum. bem, ou, bem ou mal, querendo ou não, ele pegou alguma casquinha, né? ele conseguiu evoluir alguma coisa nesse Sim. tempo que ele já passou pelo profissional.
0: Sim, e assim, ó, tem que lembrar em alguns exemplos por aí, por aí afora, né? O, a Ponte Preta foi revelar o, o Ivan, o goleiro, que era um menino na época, né? E muita gente criticou também, cara. Muita gente achou que ele tinha muito jeitão de menino, que ele não era dar conta. E ele estreou pegando tudo num pacaembu aí no jogo contra o Corinthians, se não me engano, do Paulistão. E hoje o Ivan foi até pra seleção brasileira brasileiro, né? Então, um goleiro que vai render muita grana pra Ponte Preta ainda, né? É um dos mais bem avaliados no mercado e, de repente, gente, olha, tem muita gente aí nos bastidores que falam isso do Bruno, cara. Dizem que ele é um goleiro que promete render muito dinheiro para o São Bento, que ele é um goleiro seguro, muito bom e totalmente né, tem todos os, os, os direitos né, que pertencem ao São Bento. Um contrato longo, então tudo indica que o São Bento possa vender ele futuramente muito bem. Então, é outra expectativa, Resumo do gol, cara. O que, que você acha? Como é que a gente tá de goleiro, então, para 2020? Cara,
1: nosso problema não vai ser o gol. Eu acho que estamos seguros no gol. É, o Lucas eu não conheço, mas o Paulo Vitor eu acho que, que vai sair bem. Vai, se tiver é oportunidade, ele vai ajudar. O Bruno também, pelo que mostrou, é um bom goleiro. Talvez sofre um pouco dessa transição base profissional, mas eu acho que de uma forma Dá para contar é com ele, tudo. né?
0: É isso que eu penso também. Eu penso que o Bruno, a gente, a gente pode contar com ele, cara. Assim, é, a gente tem lá o, o Paulo Vitor, o Lucas e o Bruno. Eu acho que todos eles é possível que a gente possa contar com eles. Me preocupa um pouco, porque a gente tem, inegavelmente, muita juventude e inexperiência nesse gol, né? Se você analisar aí o Lucas e o Bruno, né? Jogadores com poucas, pouca experiência, ou dá para dizer nenhuma experiência no futebol profissional. Mas o próprio,
1: Isso. o próprio Paulo Vitor é novo também, né, se eu não
0: me engano. É, é, o Paulo Vitor tem menos de 30 anos, cara. E ele também poucas experiências em campeonatos grandes, cara. Isso aí preocupa por um lado, mas assim, se você analisar a qualidade técnica, fica muito difícil imaginar que nenhum dos três venha a servir, né? Em nenhum momento. Eu penso que, pô, se a gente tiver com o Paulo Vitor em fase ruim, o Lucas começar a falhar, o Bruno vai dar conta, ou vice-versa, entendeu? Eu não consigo imaginar Imaginar que a gente vai ficar sem goleiro como a gente ficou em 2019, né? Foi um dos maiores é. problemas do São Bento. Em 2019 foi, foi goleiro, cara. Então, a gente não se repetir isso daí. Eu também, o gol, não acho que é o nosso ponto mais forte, mas, assim, eu tô, tô tranquilo com o gol do São Bento. Bom, laterais, cara. Vamos começar com laterais aqui. Renovação do Marcos Martins, né? Dispensa comentários, né, cara?
1: Não tem nem o que falar, né? Acho que to todo São Bento está já conhece o Marcos e, e sabe da dedicação, entrega e qualidade dele, né? É,
0: então, o Marcos Martins, cara, ele tem um dado curioso dele, ele é o o jogador com mais assistências no Brasil em 2016, 17 e 18, cara. Então, ele é um jogador que costuma, sempre tá dando passe para gol, chega na linha de fundo, faz cruzamento, é né, né, simplesmente chuta pra área, faz cruzamento mesmo. Ele é um jogador... É importante na marcação também, geralmente quando a lateral ataca bem ele não é tão bom de marcação, o Marcos já não, né, ele é um jogador que marca, é, muitas vezes bloqueia a jogada do adversário, muitas vezes ajuda a armar a jogada ali no meio de campo quando ele começa jogando, sai jogando. É um jogador que, pô, né, esteve aí no Paulistão, na Série A1 com o Botafogo de Ribeirão no ano passado e com o São Beto na Série B do Brasileiro, né, é um jogador totalmente acima da divisão, assim, foi uma, uma bela renovação da diretoria, né com o Martins
1: Essa acho que não tem alguém que questione né? Essa é, acho que é a unanimidade, é,
0: unanimidade. A torcida Sim É, Então, foi uma das melhores renovações Acho até que ele ficou por causa do Condé cara, Ele já trabalhou com o Condé É um dos jogadores de confiança do Léo Condé Então Acho que a permanência dele tem a ver com isso E talvez em outro cenário ele não ficaria Deve ter mercado melhor Mas é um jogador para ser titular, é, antes dele de vir para o São Bento, eu escutei que o, o Martins tinha problema de lesão, cara. Só que é, esses problemas de lesão que me falaram não aconteceram, cara, né? em 2019. Ficou inteirão, praticamente o campeonato inteiro. Então, é, acho que se tudo indica que não, não era um problema crônico, talvez foi um ano ruim de lesões que ele tenha passado aí, né? E ele agora tá também, tá o Marcos Martins. Agora, o que me preocupa na lateral, cara, é, a, é os reservas na lateral, São bem... isso me preocupa <risos> bastante, antes de falar dos reservas, falar do Alan Vieira, que é o, o lateral esquerdo, né, e o Alan Vieira é um jogador que estava na Série B do Brasileiro, pelo Operário de Ponta Grossa, jogador contestado lá, né,
1: ele? não jogou muito, né, ele teve problema com lesão lá no Operário, é... parece Pronto. que foi uma lesão grave dele. E não teve tanta oportunidade, assim, de, de jogar por lá.
0: É, assim, eu vi que ele fez alguns jogos, mais jogos no Paranaense do que no, no, no Brasileiro Série B, mas, assim, a, teoricamente, até por ter ser, sido escolhido um jogador para um elenco de Série B de campeonato brasileiro, ele tende a ser um jogador que, tá, que tem uma qualidade técnica boa, mas, assim, eu tenho poucas referências, poucos contatos lá no Paraná que me falam dele, não é muito bom, mas também, né, eu também concordo contigo, que é uma amostra pequena, né? É, eu tenho escutado os setoristas do São Bento sempre dizendo aí, né? O, o Caio Rossini, lá da Cruzeiro FM, que tem acompanhado os treinos e que o Alan Vieira tá bem, cara. Tá jogando bem e é o dono ali da, da lateral esquerda do São Bento, entendeu? Agora, me preocupa realmente os reservas aqui, eu até anotei o nome das reservas. E é difícil opinar qualquer coisa sobre os três reservas da lateral de São Bento. Luiz Henrique, Pico Ira, veio da Francana. Olha, cara, o um jogador que tava jogando a Paulistão B1, né, Bzinha, do Campeonato Paulista. É, Matheus Pimentel, que é da base, tava tá no time da Copa São Paulo. E o Yuri, é um jogador fantasma, é um jogador desconhecido <risos> que a gente procurou referências dele e não encontramos, né, até agora a gente nem sabe sequer quem é o Yuri, cara,
1: e ele não Isso foi é... nem anunciado, né, ele não foi nem... nada, acordado, cara. Realmente, que <risos> pela direção, nas redes sociais, meio que <risos> assumido, não, né? não
0: tem nada, não tem matéria do, do Globo Esporte sobre, sobre, sobre o Yuri, você não encontra nada, até para saber o sobrenome, eu encontrei aqui na, no site ugol.com.br tem um, é, acho que é Yuri, deixa eu aqui, é Yuri aqui. Yuri... Yuri Ferraz. Que tava tá no Serra. Yuri Ferraz, tava tá no Serra, e é lateral. Lateral direito. E o Yuri Ferraz, ele tem 26 anos, cara. É. Aí fica até meio complicado de entender, né, cara. Assim, não é nenhum porque... menino, mas... É... Aqui, se for esse Yuri, que eu não estou afirmando isso, né? <risos> é um menino que fez base no São Paulo, né? Jogou só o Sub-17 no São Paulo, depois terminou a base no Ituano, aqui, nosso vizinho. E depois o primeiro clube profissional dele foi o Grêmio Prudente, que já está extinto, né? E depois passou pelo Rossem, que é lá de Assis. Guarani, de Divinópolis, de Minas Gerais, o São José do Vale. Aí no São José ele jogou um pouquinho mais, jogou 15 jogos, marcou três gols. E, por último, eu tinha voltado para o Guarani de Minas e estava no Serra emprestado pelo Guarani. Esquisita essa contratação, né, cara?
1: Acho que tanto ele, se for esse aí realmente, quanto hum. o
0: Luiz Henrique o Picuíra são
1: apostas, apostas né? muito arriscadas. É... Pode ser que vire alguma coisa, como o Junior Santos, que estava no Ituano, foi para a ponte. É... Jogadores que eram sumidos, né? Ninguém não jogava em nenhum campeonato de qualidade. E foram verdadeiros achados. Ou que pode deixar a gente sem reserva na hora que a gente precisar. É, assim... O é
0: eu tenho uma opinião que é o seguinte. É, se esse tipo de contratação do, do, dos dois, né? Do, do Luiz Henrique também. forem baseadas é, em alguma análise de olheiro que encontrou nesses jogadores hum, talentos, né? Que são apostas até financeiras, porque estavam em mercados ruins e podem aparecer agora, né? Se foi esse o caso, eu acho interessante. Agora, se forem jogadores que vieram de times menores simplesmente para serem baratos <risos> e completarem é. a folha aí, cara, aí foi muito arriscado fazer isso com dois jogadores na mesma posição, ali, na mesma. Né, os dois laterais, por exemplo, que a gente acaba ficando sem reserva, né? Se esses jogadores não corresponderem, a gente não tem reserva na lateral, cara. Sim.
1: Até porque o outro que seria o reserva, que seria o reserva do, do Marcos Martins e do Matheus Pimentel. É, tá vindo da base também, né, então ah, tá lá, tá... de adaptação. Outra aposta. É, pode até ter qualidade não, não, não vi ele jogando, não acompanhei o ano passado a uhum. base então, esse ano já, já estourou a idade da Copinha, né mas ainda assim é uma aposta É da base, pode ser muito bom, mas em toda a questão de adaptação, tempo, se preparar para jogar pelo profissional, né
0: é, pensando por esse lado, é até bom que o Yuri não seja um menino, né cara, que a gente tava pensando que se pudessem ser dois meninos né é. Ele e o Luiz Henrique, e aí, pô, a gente teria só moleque na, na reserva da lateral, né? Agora, me preocupa isso porque o, o Marcos Martins não é menino, tem 32 anos de idade. Como eu falei, já teve anos que ele teve bastante lesões, né? É, o, o Alan Vieira também, ele vem de uma lesão, né? Exatamente. No São Bento. Então, começa a se pensar, pô, né? A gente vai, pode precisar bastante dos laterais, a gente sabe o quanto que Interfere no jogo, né? Um lateral. Você tem um lateral ruim, que não marca a cabeça, pode ficar totalmente vulnerável, você pode perder 2019 que o Diga, também. né? Como? 2019 que o Diga. Não, é. Guilherme Romão que o Diga. Totalmente. <risos> é, cara. É... Agora, como eu falei, né? É impossível também a gente criticar o Yuri e o, e o Picuíra sem ver ele jogar também, né, cara? O pessoal do grupo sempre fala isso. Né? <risos> não pode falar assim. E é verdade, ninguém viu os meninos jogarem, a gente não sabe se, se, se eles têm condições. Até porque é muito difícil acompanhar o Serra do Espírito Santo, né? Acho é. que é isso muito complicado. É. Então, assim, vou falar pra você, de números, por exemplo, a, a última temporada do Yuri, se for esse o Yuri, né, tem esse detalhe aí, ele jogou quatro jogos só lá no Serra em 2019 inteiro, então... Fica aquela coisa, né? Nem scout não dá pra você puxar muito aqui. É, um, é, um, é, é assim, aposta, esse é o tipo de situação que a gente vai ter que ir lá no SIC e olhar esses caras jogar, cara. Não vai ter jeito, né? Mas, assim, a, essas contratações foram abaixo aí de uma série B, né? Essas duas, no caso. Opa, é, a série C, é, C, né? Foi abaixo, né?
1: Mas... Apostas foram
0: eles disputavam campeonatos inferiores a uma Série A2 e Série C esses dois aqui é... todos os outros foram acima, esses dois foram um pouco abaixo, eu achei mas, Sim, certo. é, preocupa um pouco essa questão mas assim, resumo dos laterais aí, o que você achou, como a gente está de lateral em geral, Marcos Martins, Alan Vieira Luiz Henrique, Matheus Pimentel e Yuri eu acho bom a gente torcer para
1: os titulares não se machucarem <risos> é. É, cara. Estamos com bons titulares, mas acho que com problema de, de lesão. Assim como a Alan Vieira, o Marcos Martins já teve um histórico né, de lesão. E aí, a, as reservas que a gente não, não tem como falar se são bons ou não. né Então,
0: que, que os titulares não se machuquem. Exatamente isso que eu estou pensando. Para mim, os titulares parecem acima da média, cara. Parecem jogadores que vão ficar tranquilamente ali, né? Como titulares. E até eles não vão ter muita sombra, se você olhar bem, né, cara? Vão ter, é. vão ter, é, vão jogar tranquilos ali. Por outro lado, a gente fica com a esperança aí, tanto no Pimentel, que é da base, nesses dois outros jogadores aí que contrataram, eu espero que não tenham contratado por nenhum outro motivo que não seja apostar né, na, na qualidade deles. E quem sabe a gente não acerta, né? Já acertou em outras ocasiões jogadores que vieram de, de, de clubes bem, bem inferiores, né? Acho que o Everaldo veio do Belo Clube, né? Isso. É, e, e acabaram se mostrando bons jogadores. Bom, fechando a lateral, então, aí, né? Bons titulares, reservas ruins, acho que esse é o consenso, né? Vamos para os zagueiros, cara. A zaga é o, é o ponto que você mais corneta, né?
1: É, aí, para mim, eu acho que é, o, que é o ponto mais fraco nosso nesse elenco aí. Pegar é, a corneta
0: é do Euron agora, é aí, para falar da zona. Mas... <risos> <risos> é, cara. Pô... Douglas Assis, Flávio Boaventura, Adalberto e Vitor Salinas. Bom, Douglas Assis todo mundo conhece, né, cara? Eu acho que todo é, mundo eu comemorou. Pensa comentário, né? É, o Douglas Assis ele teve uma passagem no São Bento, em série B, em Paulistão 2018, foi muito bem. É... Ele é um dos zagueiros de confiança aí do, do time do Paulo Roberto Santos, inclusive marcando gols, né, cara? O Douglas Assis. Ele sempre indo para a área, nem sempre gol de cabeça, cara. Eu me lembro bem do, do jogo contra o Fortaleza que a gente fez. É, eu, o Douglas Assis fez o gol com os pés, né? Aparecendo no meio da área como se fosse um centroavante. <risos> e, e também, mesmo, mesmo estilo de gol parecido, até tá? Contra o Figueirense também na Série B, no passe do Zé Roberto. O Douglas Assis chuta na saída do goleiro, assim, bem estilão de centroavante. Jogador que curte ir para frente também ajudar no, no ataque, né? Sim. Eu acho que o, o Douglas, ele é... Ele tá vindo pro mais pela temporada ruim que ele fez no ano passado, né? Ele jogou muito pouco. Eu não, 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 não pesquisei pra ver, mas eu acredito que ele deve ter tido lesão, provavelmente, né? Tanto que ele tá agora, nesse momento, fazendo reforço muscular e não vai estar no time titular que faz o primeiro jogo, né? Esse Doros. é meu medo. É, então. porque eu, o, Ele é um jogador que a terceira do salmamento confia, aparentemente todo mundo ali todo mundo ali é, que viu essa contratação, comemorou ela achou uma boa contratação, a gente falava tanto sobre isso, né porque no ano passado a gente errou na zaga e custou caro errar na zaga, né eu costumo falar que o nosso ataque né foi o terceiro melhor do campeonato, então se a gente tivesse uma zaga média já daria para não correr nem risco de rebaixamento né mas a gente teve uma zaga péssima, proporcionalmente péssima né e quanto o ataque era bom quanto a zaga era ruim e se o ataque
1: passo... era o terceiro melhor, a
0: zaga era a pior, né? Era a pior, a pior de todas. Mais um gol no campeonato. É, então, mais furada. E é, a gente passou muita raiva, né? Com o jogador entregando gol para adversar. adversário. É um negócio absurdo. E a nossa zaga a gente sempre falava, por que é que inventou? Por que é que não trouxe os caras que estavam aí, né? Cadê o Douglas Assis? Cadê o Rogério? É. Cadê o, o Juizão, né? Que eram os caras que sempre deram certo aqui na zaga do São Bento. Então... É, trouxeram o Douglas Assis Fizeram o que a gente pediu O Douglas Assis, que é um jogador também Muito acostumado com a Série B do Brasileirão Jogou os últimos quatro anos da Série B Teve passagem no Boa Esporte No Sampaio Correia E no Brasil de Pelotas Então um jogador acostumado a jogar a Série B até Acho que vai fazer muitos anos que ele não jogava uma Série C Ele está pegando uma Série C agora Então, assim Contratação de nível totalmente acima também De uma Série A2 e de uma Série C Mas É Temporada ruim no ano passado, lesão, bem pra cá, lesionado, e aí por causa desse, dessa situação da lesão do Douglas Assis, a gente vai ter que confiar em Flávio Boaventura e Adalberto, que são... Eu até arrepio falar isso <risos> Cara, esses dois jogadores, eles têm sido elogiados nos treinos, cara, eu também tô surpreso, porque é o Flávio Boaventura que tem o um vídeo lá, cara? É o Flávio Boaventura, <risos> é esse mesmo... Acho que ele passou pelo CRB, não foi? E, e fizeram um vídeo só de falha dele, não é isso? Cara, eu acho assim: quando a gente, torcedores de outro time criticam nossas contratações, a gente tem aquilo,
1: né? Não, o ex não vai falar bem do, do outro é. ex tal. Eu acho normal isso, realmente. Dificilmente um torcedor, a não ser que o cara seja muito bom, vai elogiar. Só que eu acho que para a torcida chegar ao ponto de fazer um vídeo do cara com os piores momentos dele. <risos> Cara, o Joilson que aqui foi horrível no ano passado, a gente não fez não Ninguém fez, fez vídeo. Momento, então o quanto esse Boaventura... cara foi lá recortar dele. jogo
0: por jogo. Ele foi... A ideia do cara era destruir a carreira do, do Paulo Boaventura. <risos> é, cara. Isso realmente não tem como dizer que não preocupa. Tem gente que fala, não, o jogador tem diferentes fases em diferentes lugares e tal. Mas, assim, o jogador que vem pra cá com um vídeo, né, só de falhas, um um episódio só de falhas dele, é complicado de você confiar, né? Ainda mais tratando de zagueiro, ele sofreu tanto com zagueiro, cara. É. Eu
1: tenho esse trauma, né?
0: De novo, isso, cara. Mas assim... Que
1: posso calar a nossa boca. A minha, principalmente, é. que tanto critiquei ele. Eu é, quero então, muito é. que ele faça gol, não deixe a gente tomar gol, vá vale lá na arquibancada e mande eu calar a boca. Tomara <risos> que faça isso.
0: É, o Boa Aventura, cara, ele tem currículo bom por exemplo, ele é um jogador que estava na Série A1 ele era titular no, no time do Novo Horizontino no Paulista Série A1 do ano passado titular e ele sai do, do Novo Horizontino para fora do país e agora já retorna para o São momento então se você analisar, né, ele sai na Série A1 talvez até como destaque né, sendo contratado por times do exterior, muitos jogadores querem isso e aí ele retorna é, para o Brasil para jogar no seu né mas antes ele tinha jogado no Paulista A1, então assim por esse lado, olhando, né, sem te esquecer do vídeo do CRB, <risos> eu não recomendo ninguém ver, digitar isso aí no YouTube, que vai ser horrível, você vai ter pesadelos. Quem não então, viu, não veja, não abre esse vídeo. <risos> é, porque aí é, é para você lembrar do Joe Wilson mesmo. Mas é, tem esse, esse ponto positivo, assim, ele também é bastante elogiado, é um jogador também de confiança aí do Leo Condé, já trabalhou com ele muitas vezes. Eu também, assim, eu tô um pouco menos crítico, espero um pouco mais, mas eu entendo também essa sua cornetagem aí com o Boa Aventura. O Adalberto nem é tanto, né, cara? O Adalberto é mais preconceito mesmo, né? Não tem... É, foi é. Muito é, O Adalberto veio falar que ele é um jogador pesado, cara. Isso me preocupa porque eu odeio o zagueiro pesado, cara. Sabe? Que aí eu lembro do Diego Ivo. Eu não lembro de zagueiro pesado. É, jogador que É, a gente
1: vai... Não tem uma amostra
0: muito boa dele, né? É. A gente
1: vai pelo... Pelachômetro mesmo. Exatamente. O
0: Adalberto, ele é jogador pesado. Aí eu lembro do Diego Ivo, que né, no, no Paulistão <risos> jogadores rápidos. Acho que o Soteudo do Santos brincou com o Diego Ivo de um jeito que aquilo ali, você vê o cara ganhando na corrida, saindo lá de trás, ganhando na frente do zagueiro. Dá, dá, dá desespero, cara. Dá ela... até hoje aquilo. É, cara. Nossa. Mas é, por outro lado, o, o Adalberto também. assim Inclusive, quando falam da volta do Douglas Assis para a Zaga de São Beno, se fala muito no Douglas Assis sendo entrando no lugar do Boa Boaventura porque o Aldo Alberto fica, entendeu? É como se ele fosse um titular incontestável das águas do São Bento. Então, algum motivo tem que ter por trás disso aí, né? Cara? Mas cara,
1: eu, eu achei o, o nome do, do Salinas melhor que o dele. Eu gostei. É, da... parece mesmo. Salinas.
0: Eu vi o Vitor o, o Salinas, cara, ele, parece que ele jogou, ele tava num elenco que foi vitorioso agora do Juventude, né, teve acesso e tudo, uhum. só que ele não participou muito, né, cara, ele, ele tava no galochão bem, né, e aí ele entrou numa briga, contra quem que foi a briga dele mesmo? Isso, foi contra o Nico Lopes, do Inter. Ele... O Nico Lopes, ele deu um soco no, 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 no Nico Lopes, né. É. Foi. Então, e aí, depois disso aí, não teve mais Vitor Salinas no Juventude, né. Sim, é, mas cara.
1: enquanto jogou, é, foi elogiado pelos torcedores do Juventude, né? Quando isso, isso, campo, um zagueiro bem seguro e regular,
0: pelo que os torcedores do, do Juventude falaram. Quase todas as referências que eu tenho do, do Victor Salinas são boas. Todo mundo fala bem dele, cara. Um jogador que parece que foi boa contratação também. Assim, tem poucos zagueiros, se você analisar, né? A ah, não sei que eu tenha esquecido de alguém aqui, Douglas Assis, Boa Aventura da Alberto Salinas. Não temos dos zagueiros de base aqui,
1: né? Não. Não.
0: não. São só os então, quatro. Então, são quatro zagueiros. Não é pouco quatro zagueiros, cara? A gente já sofreu com isso já, hein?
1: É, não acho que sejam poucos, né? O problema é a qualidade mesmo. Acho que se tivéssemos quatro zagueiros bons... É ah, sim. Acho que até valeria o risco, né, de, de não ter um número tão grande assim. Meu medo é mais pela qualidade do que pelo número.
0: Cara, porque, assim, quatro zagueiros, gente, assistem, hein? Douglas assiste em 31 anos, Boa Ventura, 32, Ado Alberto 30. Salinas eu não sei, né? Acho que é mais novo o Mas, cara, sabe, eu, eu imagino aqui um, um cara toma cartão, outro machuca, faz o quê, né? Não sei, não. Eu acho que seria interessante ter mais zagueiros do que esses quatro. apenas, Mas também, como você falou, isso é de menos, né? Quando você se preocupa também com a qualidade técnica. Porque zagueiro, cara, é uma coisa que a gente sofreu tanto, que a gente... Vai ter um pé atrás pra sempre, eu acho, agora, né? Daqui Sim. Pra só pra... O Salinas tem 27 anos. 27 anos. É, não é também um molecão, né, cara? Mas, assim, não, não é um, um pouco mais novo aí do que os outros três. É, cara, assim, esse é o setor que mais me preocupa. As vagas são. Também. É... O Douglas Assis, voltando, foi um ponto forte, porque até então a gente tinha só esses outros três, né? E aí a volta do... Do Douglas Assis me deixou um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais aliviado, mas assim tá longe de ser uma zaga que eu olho e falo: Nossa, confio de olhos fechados, né? Até por pelo trauma do ano passado, eu acho. Cara. É,
1: acho que a, a diretoria no passado deixou a gente com trauma de zagueiro, né? Passou tanto zagueiro aqui <risos> que agora a gente vai ficar com esse pé atrás, não tem jeito.
0: É então assim, vai ter e também, assim, convindo que é, o, o, a situação desses zagueiros aí, um que tá tem uma temporada péssima, tá com problema de lesão, o outro tem vídeo na internet fazendo falha, o, o outro, mais de 30 e poucos anos, né? Não tem nenhum trabalho bom recentemente, o é. outro ficou famoso no soco na cara do Nico Lopes. Eu não sei, cara, é, é uma situação aqui. Se você olhar. Sim, pensando em Série A2. Você fala, pô, o Douglas Cis estava na Série B, Boa Boaventura estava fora do país, no primeiro semestre jogou a Série 1 A Dalberto da estava na América Mineira, cara. Então você fala, pô, Salinas está num, num elenco de Série C que subiu, né? Foi bem na Copa do Brasil também, e participou da Copa do Brasil. Você olha assim e você fala, pô, são zagueiros que, que, que são acima da Série 2, né? acredita até que os adversários não, não teriam né, bala para trazer esses zagueiros com. Desse porte. Mas, é difícil, né, cara? Eu não sei muito o que esperar dessas zaga aí, não. É, é o que mais me preocupa, de novo, infelizmente.
1: É. Vamos torcer, né? Só resta de torcer. E tá, é só torcer. Esperar para
0: que queime nossa, queime nossa língua. Volantes, cara. Bahia, Evandro, Dorivo e Lucas Lima. É, Bahia. Não tá velho demais o Bahia, eu... Cara, o Bahia ídolo
1: incontestável, é, reduzir o salário para continuar aqui sempre foi muito bem, mas eu acho que de um tempo para cá a idade começou a pesar para ele. Na Série B ele já não foi mais o mesmo, é, teve alguns erros que não era do costume dele, mas sempre com raça, né? Acho que nunca faltou a vontade do Bahia.
0: Então assim. Eu... A informação que eu tinha é que o Bahia Estava no impasse, se ele renovaria ou não. E esse impasse tinha a ver é, com o salário que teria que ser reduzido drasticamente. E mesmo com a redução drástica, o Bahia ainda seria um dos maiores salários do elenco do São Pedro, né E aí, eu já não sei se valeria, sabe, cara? Porque, é claro, o jogador tem 4, 5 anos de casa, né? Tem tempo. Precisou ter aumento aí todos esses anos, porque ele fez parte de várias campanhas de acesso do São Bento. Né? Então fica muito difícil depois ajustar ele num, num, num elenco de Série A2. Só que o Fábio Bahia, cara, ele, como você falou, assim, para mim já tem mais de um ano que ele já não é exatamente o mesmo. Até porque antes de, desse período que ele passou, né, é, que ele não estava tão, tão bem quanto antes, antes disso ele era um jogador, assim, totalmente acima da média, jogador que no Paulista 1 um, pegava a seleção do campeonato, né, então, é, então, assim, o Bahia, até pela idolatria, que a gente, a gente vê que ele gosta do que ele torce, e que ele não quer deixar o São Bento cair, eu, eu vi muito isso no, no Paulistão, cara, no elenco horrível que a gente teve no Paulistão, e o, o Fábio Bahia começou a fazer gols, que ele não costumava fazer, né, cara, e muito isso na vontade, assim, é. Tava ficando com raiva que ninguém fazia gol, pegava, ia para frente, fazia gol, é, vendo o Alexandre andando em campo lá na frente, né? E começou a ele fazer os gols, e até assim, com questão de número de gols, ele melhorou muito com relação aos anos anteriores, o Bahia, Então, acho assim. Que ele fez mais gol esse ano, ano passado agora do que no resto da carreira inteira, mano. É, a carreira inteira. Eu tenho que confirmar, mas acho que é isso aí mesmo. Passou a fazer mais gols, mas para mim passou a errar um pouco mais também. Mas longe de comprometer, cara. Longe de comprometer. Eu até acho a renovação dele muito boa também, mas não sei se dá para depositar todas as fichas no Bahia, como a gente costumava fazer, viu? Cara, depositar todas as fichas eu
1: acho que não, mas mesmo ele sendo um dos maiores salários do elenco, eu ainda acho que vale por... Primeiro porque a gente não tá mais na 1 e na B, né? É, uhum. A queda dele na 1 e na B, a gente também yes. tá no nosso patamar. Então, vai ser, tá então. que são, os, a gente vai jogar contra os adversários piores. É, também vale a questão da valorização de ídolo. Eu acho que isso é importante. A gente tem que criar essa identificação dos, dos grandes ídolos, dos verdadeiros ídolos, com o clube, com a torcida. E vai ser bacana demais o o Bahia conseguir subir com a gente de novo, né? Tomara que nós consigamos subir e tomara que o Bahia esteja junto. É, cria uma uma proximidade maior ainda. E além só pode falar. Porque, além disso, tem a experiência dele, né? Ele pode ajudar muito a molecada que tá chegando agora, principalmente o Lucas Lima, que é da mesma posição. Então, ele pode ensinar muito, é, ser um para-raio das críticas que virão da torcida, né? Provavelmente, nossa torcida não é das, das mais <risos> legais. Então, ele pode também ajudar nessa questão de
0: blindar o elenco, né? É, eu acho que também fazer aquele papel de apresentar os também para os outros jogadores, né, cara? O que é o São Bento, o que é a torcida, o que significa. Porque quando você fala de reformulação de elenco, né, você vai chegar muita gente aqui que não sabe o que é o São Bento, né? e Vai descobrir ainda. E o Bahia e o Cordeiro que está na comissão técnica, às vezes, são esses caras para né, é, dar esse chapalão no, no, no restante do elenco, mostrar o que é o São Bento. E eu também acho interessante isso, até né, muitas vezes ele cobrar, de repente tem um companheiro aí que não está treinando muito bem, está chegando atrasado. É, né, não tá jogando bem e ele dá aquela cobrada, pô, aqui é São Bento joga direito, né, cara, acho que é é, é importante, até por isso ele costuma ser o capitão e deve ser o capitão novamente aí, né, do elenco 2020 e concordo contigo, cara, acho que vai ser interessante se ele conseguir recolocar o São Bento aí, né tá no elenco aí, que possa subir de novo as duas divisões Bahia tá próximo do final da carreira, seria muito legal de repente, ou encerrar a carreira com acesso, ou encerrar a carreira ano que vem, mas de novo numa Série B, não Paulista 1, né? Então, Sim, não, não. acho importante. Agora, o, o Evandro, cara. Esse aí, acho que é uma das melhores contratações, aparentemente, do São Bento. Ele é um jogador que estava no Botafogo de Ribeirão Preto, no Paulista 1 também, do ano passado, cara. Trabalhou com o Leo Condé. E muito bem falado, cara. Só ouço falar bem do Evandro em todo lugar, todo time que ele passou. E ele é um jogador jovem, 26 anos. Acho que tem tudo para ser titular absoluto e ser um jogador importante. Sim.
1: É, concordo com tudo que você falou aí, né? Bem elogiado pelo, pelos, pela torcida
0: dos ex-times, novo, tem
1: tudo para... É, pra... ah, é pra... assim, até mesmo
0: essa experiência do Bahia com o Evandro ali, mas um pouco mais jovem, né? Fazer uma dupla de meio de campo ali muito boa, né? O jogador que estava no Paulista 1, inclusive foi titular no Paulista 1 com o Botafogo de Ribeirão. Tem tudo para ser um jogador que vai ser é, acima da média numa Série A2, né? Talvez o mesmo dê para falar do, do Doriva, que é o, 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 o volante que aparece também na reserva ali, né? Talvez na reserva, né? E o Doriva é aquilo, né, cara? Mais um Sorocabano, mais um que conhece o clube, né? É da cidade, mas o Doriva não terminou o ano tão bem quanto começou, né? É, ele teve uma...
1: Ele decaiu bastante, né? Ele não participou do Paulista, porque estava lesionado. Começou bem a Série B, mas acabou caindo com... conforme o ano foi passando, né? É... Sempre fez ali os golzinhos dele. É... Foi um... uma das características dele, né? Aparecer lá na frente bem, chutar bem de longe. Mas na questão da marcação, ele não terminou no ano bem. Eu acho que defensivamente ele deixou bastante a desejar. Mas, sem dúvida, é... é... É um baita nome para uma Série A2 e Série C, né? É um jogador totalmente acima da divisão, na melhor forma dele. Se ele estiver bem, vai ser o melhor volante da competição, sem dúvida nenhuma. E aí vem a é. dificuldade da, da, da melhor posição nossa. Entre Fábio Bahia, Evandro e Doriva, alguém vai ter que pegar banco. Quem vai ser o
0: cara pegar o banco? <risos> é, o, o Doriva, é, no, começo, no começo da Série B, não, acho que ali na metade da Série B, ele passou a entrar nos jogos fez muitos gols, né? apareceu sendo um jogador importante, chamou a atenção, inclusive, de outros clubes. E o Doriva, ele, vale lembrar que ele estava na Série B do ano passado, inclusive naquele início, muito bom com o Paulo Roberto, no time brigando pelo G4. E o Doriva até fez o gol contra o Fortaleza, se não me engano, o gol da vitória, foi o do Doriva. Então, ele, ele faz assim tempo que ele é um jogador muito bom para a Série B do brasileiro. sabe? Ele já veio no ano passado como um jogador... Não para ser um jogador comum na Série B, para ser um, um grande reforço da Série B, sabe? Então, por exemplo, ele, ele passou pelo Criciúma, pela Ponte Preta, sempre jogando a série B de titular e acabou. A, acabou vindo para São Bento como um, um grande reforço, entendeu? Um jogador bom de Série B. Porque ele, tá, ele jogou no futebol da Grécia também. É, participou de competições internacionais. É, é um jogador, assim, que tem um currículo que, como você falou, uma série A2, cara, é até é um absurdo, né? O jogador do, do currículo dele, do porte dele, putar um paulista da Série A2. Mas no final da Série B, a gente viu ele decaindo um pouco, um pouquinho desplicente. Assim, eu também não acho que seja motivo para desconfiar do Doriva, né? Esse finalzinho de Série B. Eu, eu apostaria nele também. Gostei da renovação. Como você falou, né? uma das melhores posições. Evandro Bahia e Doriva. Acho que a gente tá bem servido. Tem até o Lucas Lima ainda, né? Faltou a falar do Lucas Lima, que é, é o menino da base. E, por incrível que pareça, né, o Lucas Lima é o, o melhor jogador da base, né, o mais pronto, né, pelo menos é o que falam de todos aí. Já faz um tempo que falam do Lucas Lima tá jogando, né, e, e pode ajudar também, cara. Pois é, assim como
1: o Bruno Henrique no gol e o, e o Guarujá no ataque, foi um dos, dos três que estavam que no elenco do ano passado, né já tem alguma experiência no profissional, é, chegou a entrar no último jogo contra o América é, Fez uma boa Copa São Paulo Então, de qualidade é, Acho que não temos o que questionar dele Agora vem aquele período né, de, de adaptação dele De lapidação O que eu acho que vai ser bem suave Porque com a experiência que ele vai ter no elenco Com o Fábio Bahia, com o Evandro com o Doriva Acho que o, que o Lucas Lima Tem tudo para evoluir rápido E evoluir bem
0: eu acho até que ele vai ser utilizado, o presidente, foi, teve uma entrevista do presidente na, na Rádio Cruzeiro FM e ele estava falando justamente sobre isso, sobre o, os volantes, o pessoal perguntou se não eram poucos volantes, né que só tinha três volantes profissionais, no caso, né? e ele disse que o Lucas Lima está indo para esse elenco como se fosse um jogador profissional, assim mesmo, né, um jogador já com, com um currículo, né, um jogador é, que ele pretende utilizar, entendeu? ele acha que tem que utilizar, tem que jogar, que ele não vai trazer um outro para o Lucas Lima ficar no banco de novo, entendeu? Ele quer que ele, que ele participe mesmo. Então, é, talvez chegou a hora do Lucas Lima. Nos bastidores, fala-se muito desse jogador, é, talvez como uma possível primeira venda, primeira venda da base do São Bento, né? um jogador que já é bastante assediado. Então, é, a, tem expectativa nele também, além né, de, como você falou, três bons jogadores incontestavelmente aí, é, no, nessa esse, essa posição de volante. E aí. Bom, fechando aí, volantes, cara. Tá muito bem servido, né? Sem dúvida. Melhor posição nossa, ponto forte. É, também acho. Acho que não tem muito o que falar. Três bons jogadores de nível de série B, um menino promissor. Acho que tá, tá tranquilo. Em compensação, na camisa 10 de São Bento, muita, muitas dúvidas. Difícil. É, eu acho que depois dos zagueiros é a, é a posição mais complicada que a gente tem aí, né? Posição de, de 10. Começando pelo polêmico Elton Bruno, cara. O que você acha dele?
1: Cara, o Elton Bruno, eu acho que tem. Eu, bem sucinto a minha opinião sobre ele. É um, um básico de jogador a série C Série 2 é acima do nível. É, o problema dele vai ser que entrar em campo, né? Se ele <risos> tá em campo, eu acho que ele vai ajudar demais. Mas eu <risos>
0: É um baita jogador desde que entra em campo. Essa foi muito boa. Cara, é, assim, o que acontece? O Elton Bruno, a gente tem referências dele aí. Ele é um jogador que tava no passou pelo Botafogo de Ribeirão em 2014. Foi uma campanha muito boa do Botafogo. E ele foi o, o, o grande destaque da Rio de é, Fez muito gols, deu assistência, né? Só dava tapa, só passa em profundidade. Foi um camisa 10, o 10-10, sabe? E o Wellington Bruno saiu para o exterior depois disso aí para ganhar dinheiro, cara. E lá no exterior ele deu uma sumida do futebol, acho que é Tailândia que ele estava. Deu uma sumida, pro futebol tailandês é, tem outro ritmo, né? Todo mundo sabe. E aí ele retorna para o Botafogo de Ribeirão com a contratação de 2019 para jogar a Série B do Brasileiro e o Paulistão A1. Ele retorna, né? Porque os Botafoguenses tinham uma memória muito boa dele. E ele vem para ser o cara da 10, com um salário muito alto, né? O pessoal falando que o Botafogo abriu os cofres para trazer o Elton Bruno. A torcida unanimidade sobre ele. E o Elton Bruno decepciona demais no, no Paulistão e na Série B 2019. O jogador passa aí, sei lá, 80% do, da temporada no, no Departamento Médico. Atuou em três partidas aí pelo Botafogo. É, nenhuma delas nada de excepcional. E o pessoal até tem, assim, é polêmico, mas a informação que a gente tem é que ele estava no departamento médico e aí é, os médicos do Botafogo de Ribeirão não constatavam lesão, não era tão bruno, e ele dizia que estava sentindo dores, então não podia jogar, apesar de não aparecer nos exames. Então, assim, é, o, a torcida do Botafogo o apelidou carinhosamente de chinelinho é um jogador que, que ficou, né, a gente passou por isso com o Moradei aqui, né, então a gente, acho que o pessoal deve lembrar bem do Moradei, então assim, Ou não, é não, coisa, é, a maioria acho que não lembra, mas o Ayrton Bruno é aquela coisa, cara, grande jogador, muito bom jogador, várias temporadas acima da média, jogador que como falaram, né? o, o Condé falou isso na entrevista dele, ah, o Elton Brown não fez uma temporada ruim. Ele falou, é lógico, por que você acha que a gente conseguiu trazer ele para jogar a Série A 2? Porque ele fez uma temporada péssima, cara. Exatamente isso. Se ele tivesse feito uma temporada boa, ele já passar longe daqui, né? Ele veio jogar um Série A 2 no Brasileiro C.S.C. que pro nível dele como jogador é muito abaixo, porque ele fez uma temporada horrível. Então, assim, só que como é que a gente se anima com uma temporada horrível, né, cara? É difícil, né?
1: É complicado, é, acho que apesar de tudo, dele não ter, nunca mais ter sido o mesmo Elton Bruno de 2014, que foi bem, é, ter jogado muito pouco depois disso, ter recebido o apelido do chinelinho, é um jogador de confiança do, do Condé, né? Acredito que o Condé deve ter tido uma conversa com ele para ver se, se, qual era o objetivo dele realmente, se ele viria para jogar, se ele viria para somar o elenco, e resta confiar no El Condé. Se o Léo Condé trouxe, é porque alguma coisa ele, ele vê no Elton Bruno ainda. Então é como. É,
0: acho que é recomeçar, né? Porque, assim, o São Bento também está recomeçando. né? Então, a gente olha, assim, para o Elton Bruno. Lembra até teve o, o caso do Cuca, né? Quem lembra que o Cuca, o treinador, né? O Cuca, teve vários trabalhos ruins, ele era muito contestado. E o Atlético Mineiro também, um clube contestado, que não ganhava nada há 40 anos. E o Cuca, ele fala isso quando ele ganha a Libertadores com o Atlético Mineiro que juntou os dois azarados e deu certo, né? Eles tavam, o Atlético precisava recomeçar dar a volta por cima, o Cuca precisava também e acabou dando certo e os dois saíram da lama juntos, né? Então, assim, o Ayrton Bruno é um pouco isso. Se ele tiver intenções ainda, né, porque ele não, não é nenhum idoso, cara, ele tem 32 anos, 33 anos, né? Ele teria aí pelo menos mais três anos de alto nível, se ele quiser aí ter uma carreira, fazer ainda, dar mais para o futebol ainda, né? É, eu acho que o Ayrton Bruno precisa recomeçar e é uma boa oportunidade uma série do, a Série A2 e uma Série C que aí ele tem tudo para despontar, cara pela qualidade técnica dele, né?
1: então é, ele, começa, ele começa a entrar na, na, na reta final da carreira dele, né? Então é, como ele vai ficar lembrado como ele terminou a carreira? É o momento dele mudar o rumo dar uma guinada e, e terminar bem, é, se encaminhar aí para para divisões superiores, né, e poder terminar a ser lembrado como um grande jogador, um grande camisa 10.
0: Até porque é, eu acho que o jogador sente a diferença salarial, né? O que ele ganhava, né? A gente não pode falar aqui no ar, mas o que, que ele, que diziam que ele ganhava no Botafogo de Ribeirão e o que ele vai ganhar agora, cara. Entendeu? Já foi uma baixada enorme e o cara deve tá sentindo. Pô, fui mal lá, né? Já deu essa queda, então... Não, não, não pode continuar descendo, né? A ladeira aí, né? Precisa melhorar. Eu fui um dos maiores críticos do Wellington Bruno, porque eu acho que a gente teve experiências terríveis com jogadores assim que tiveram poucos jogos no ano anterior jogadores que, né, que participaram um pouco. Mas eu tenho no fundo um pouco de esperança porque eu sei que ele é bom jogador. Eu já vi o Elton Bruno em boa forma, eu sei que ele é bom jogador. Eu sei que para uma Série A2 ele é um ótimo reforço, como você falou, desde que ele entra em campo. Então, <risos> é a grande... né? Se, se entrar em campo, tiver com físico bom, cara, se ele jogar 50% dele já ajuda demais. entendeu? Então, acho que foi apostando nisso que a diretoria trouxe. Como você falou, Condé já trabalhou com ele. Condé provavelmente deve ter tido essa conversa com ele. né? Até dizem que ele só jogou os três jogos... No Botafogo quando o Condé era técnico. Depois, se o Condé sair, ele não joga mais. Né? E aí fica aquela lá, né? Será que agora, com o Condé, né? A gente vai ter uma temporada boa jogando, participando, do Ericton Bruno? Aparentemente no começo não, né, cara? Porque ele tá, tá fora do time titular, está fazendo reforço muscular, não tá 100% E já, infelizmente, né, já não vamos começar contando com o Ericton Bruno. E aí, chance para Thiago Primão, cara? Thiago Primão, o que, que você acha? Pode pular esse cara aí e pro próximo já? <risos> cara,
1: é, o normalmente quando a gente vai atrás de referência de um jogador é, com torcedores de outros times é normal bastante gente criticar. Mas o Thiago Primão ele me, me surpreendeu e me impressionou, que não foi bastante criticado. É, não ouvi bastante críticas dele. Simplesmente tudo que eu percebi dele foi crítica.
0: Não teve um elogio, não teve um cara que falou que ele era bom. Ai, meu Deus do céu, cara. É, eu, eu também fiquei muito surpreso com isso. Praticamente todos os comentários que eu ouvi do Primão são ruins. Só que, cara... Bom, vamos tentar fazer uma contrabalança aqui. Primeiramente, né, ele estava no Paysandu jogando a Série C do Brasileirão. O Primão, ele... Eu vi uma reportagem de que o Primão não renova com o Paysandu porque não houve acordo, mas o Pai Sandu tentou a renovação dele, cara. Isso é curioso, não? Assim, se ele foi tão mal assim, tão terrível, né? O Pai Sandu, que passou um ano com o Thiago Primão lá, queria renovar com o Thiago Primão. Então, assim, estranho. E acabou não chegando no acordo, mas assim, houve uma longa negociação entre o Pai Sandu e Thiago Primão, entendeu?
1: Além disso, pode falar. E aparentemente ele, ele vem treinando bem, tanto que está sendo cotado para o time titular, né?
0: Sim, o, o, ele é um dos mais elogiados do treino, cara. Então, o pessoal fala que o Primão, nos jogos treinos, principalmente, tem jogado muito bem. assim, Eu me lembro de um jogo do Primão pelo Londrina, aqui em Sorocaba, aquele jogo mesmo, que você, torcedor, está pensando agora, foi aquele jogo, <risos> aquele dia, nefasto. Thiago Primão dá o um passe pro Dudu, que faz o corte, faz o gol de fora da área o um bendito gol. E o Thiago Primão estava nesse dia. Ele estava jogando pelo Londrina. E eu gostei, cara. Aquele dia ele foi bem. Marcou muito bem a saída sabe? E, e deu um passo pra gol. Assim, eu até, quando, a princípio, quando ele chega, eu falo, ó, parece que é uma boa. Entendeu? Até porque o time do Pai do ano passado, vale lembrar isso, era um time caríssimo, cara. Era um time de Série B jogando Série C, entendeu? O time do Pai Sandu, o Anderson show o Thiago Luiz, o próprio James, que era o centroavante do Paysandu e o Thiago Primão com camisa 10. Então, assim... Ele estava na Série B do Brasileiro em 2018, no Londrina, e depois estava na, na, num time cotadíssimo para o acesso em 2019, né? Time caro. Então, assim, o que tem de ruim é os comentários mesmo, né, cara?
1: É, vem com... E teria subido, né? Ele fez parte do elenco que... É, se não, não, fosse, não fosse a mão grande lá. Os aflitos ali no finalzinho, teria subido para B. Mas fica aquele pé atrás.
0: Tentaram um pouco... a renovação. ó, oh, o torcedor ficar um pouco mais, mais né, tranquilo com relação aos comentários ruins, vou lembrar outro jogador que foi tão criticado quanto o Primão. pelos os ex-torcedores aí, né? Uh, o Walterson. Quem lembra do Walterson? O Walterson foi terrivelmente é, cara. criticado, cara. O Walterson teve invasão na página do São D de críticas <risos> ao Walterson e ele, pô, jogou poucos jogos aqui. O que jogou foi bem, tanto que foi para Portugal, né? Sim. Foi arrancado do São é, Beto,
1: tá né? Tá aí daqui em alta,
0: né? Sim, então, assim... O Primão... Eu, assim, eu, sinceramente, tenho mais esperança no Primão do que no Elton Bruno, né? Porque é o Primão, apesar de ser criticado, não tem histórico de chinelinho, cara. Então, assim, eu... Eu aposto mais nele. Ele vai fazer o primeiro jogo, né, cara? É o Primão vai ser o camisa 10, já vai ter uma expressão dele logo de cara e assim, além dos dois contestáveis jogadores, Thiago Primão e Wellington Bruno dois meninos da base na, na reserva, né? Jean e Cristiano né? o que você acha das, do, dos meias reservas? A gente não sabe se o Wellington Bruno e o Thiago Primão vão jogar juntos de titular ou se vai né, jogar apenas um mas, ou se assim, vão jogar, né? É, se o Wellington Bruno vai ser relacionado para as partidas agora, o Jean e o Cristiano seriam as outras opções e também acaba aparecendo um pouco de reserva aí, né, cara?
1: Então, é, e, esse é um dos motivos pelos quais a posição do camisa 10, aquele meia que pensa o jogo, é uma das mais preocupantes também, né? É, tem esses dois, que, que a gente já falou, e tem os dois da base. Com certeza, acho que também não tem dúvida que os dois moleques são bons. É, mostraram na Copa de São Paulo a qualidade, mas ainda estão verdes, né? Ainda precisam... Uhum precisam amadurecer um pouco, precisam se acostumar com, com o profissional. É uma outra pegada, é bastante diferente. E diferente dos três que já estavam no elenco no ano passado, esses estão subindo agora, né? O Cristiano, se eu não me engano, tem 17 anos só, então é, é bem menino. É, então eu é. acho que ainda vai um tempo para eles conseguirem entrar em campo e poder ajudar a gente.
0: Cara, ah, e a camisa 10 é um negócio tão, tão complicado para você testar menino ali, né, cara?
1: É pesado, né?
0: É... Porque você é o cara que muitas vezes, depende dele, a articulação, teve anos aí de São Bento que a gente tinha um problema de meia crônico também, né? Sem camisa 10, na, na época do saudoso Michael Souza, né? E né, nessa época aí, a gente não tinha camisa 10, cara. E era um negócio que fazia tanta falta, né, cara? Você tem o um, um cara que vai... O Rodolfo que veio né, e acabou resolvendo esse problema, né? Que é o, é o cara que vai articular, buscar a jogada, cadenciar, né? Vai digitar o ritmo do ataque mesmo. Então, assim, quando você tem um jogador com um problema físico, né, um jogador totalmente contestado, e aí a, os meninos da base, eu, assim, eu vi o Jean na Copinha, achei que ele foi muito bem, em várias jogadas, né, com exceção daquela, né, que ele não consegue driblar o cara caído que ela foi <risos> muito, muito, né, viralizou aí, mas, assim, o Jean, ele foi bem na maioria das jogadas aí durante toda a Copa São Paulo, então, assim, é... Mas eu não consigo imaginar. Eu consigo imaginar o Lucas Lima ajudando como volante, sabe? É, consigo consigo imaginar o Pimentel ajudando como lateral. É, Guarujá, todo mundo. Agora, eu não consigo imaginar o Jean pegar a camisa 10 e, pô, tomando conta, sabe, cara? É, é meio complicado. Espero queimar minha língua, mas é, é difícil você imaginar um menino pegar a camisa 10. O Jean foi incluído nesse elenco de última hora, viu? Ele estava incluído... É, depois do que fez na Copa São Paulo mesmo, que resolveram subir ele. Então até ele tá, ele tá surpreso de estar tá indo viajar agora para jogar, né? para ser relacionado. Então, assim... É, e o Cristiano, como você falou, 17 anos, né, cara? Muito, muito verde, assim... É uma das maiores apostas da base do São Bento. É, fez uma boa Copa São Paulo, por ser a primeira principalmente, né? E mas o Cristiano, na Copa São Paulo, jogou mais pelos lados do campo. Então, assim... Nem sei como que ele... Ele tá saindo aí em todas as listas como meia, né? Mas... Nem sei como ele sairia como camisa 10. Assim, é, na Copa
1: São Paulo ele foi um ponta, né? Na verdade. Ele, é, agora, ele já, agora já de um lado e do outro acabaram jogando, jogando pelos lados.
0: lados. É, então, assim... Eu, não sei, cara. Essa posição me preocupa por isso, né? Porque como é que você imagina aí? Faz um balanço aí. Camisa 10 de São Bento. Pô, complicado, né, cara? Difícil. É,
1: Torcer para para que, na verdade, o Wellington Bruno, acho que seria o melhor de todos eles, jogar, né? O Wellington o Primão, pelo que falaram, aprender a jogar, e que possam dar um pouco de bagagem para os dois meninos que estão chegando agora. Porque a eu... Verdade, eu consigo ver tanto o Cristiano quanto o, o Jean é, assumindo essa função logo de cara como titular, né? Eu acho que vão ajudar muito no futuro, mas depois que, que se acostumarem um pouco com o profissional.
0: Eu, sinceramente, não espero muita coisa do Jean e do Cristiano para 2020, cara. Acho que é, a gente tem que contar mais com o Primão e com o Bruno, com o Ayrton Bruno. E assim, o Thiago Primão, comentários é, de quem tá vendo ele treinar no São Bento Bons. A gente tem todos os comentários ruins de por onde ele passou. E ele acaba sendo um pouco incógnita. Só na hora pra gente ver. A gente vai ver aí já na quarta-feira, o São Bernardo. Né? e o Elton Bruno, como você falou se o Elton Bruno jogar se o Elton Bruno para, né, fazer um ano diferente ser o camisa 10 aí eu acho que resolve, cara. é só isso que a gente precisa Sim. o Elton Bruno joga e, e, é, e, e joga o que ele já jogou que ele sabe né? que aí ele já é um camisa 10 acima da média para qualquer time, entendeu e aí o que ele joga né, numa série A2 pô, não precisa nem falar então a gente vai ter esse desafio, mas é uma, uma posição que preocupa, né, cara? Não tem como não preocupar. Você olhar aí, jogadores contestáveis, reservas, meninos, eu acho que eu me preocupo bastante aí com a camisa 10, mais uma vez, né? De novo. Na montagem do elenco aí, camisa 10 aparentemente com problemas. Bom, para encerrar aí, a gente tem o, o ataque do time, né? Centroavantes e atacantes de beirada. É... Pela beirada, Eric Luiz, Diego Tavares, Juan e Matheus Guarujá. Né? Bom, Eric Luiz é, passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Jogador que é um pouco contestado lá também, né, cara? É um <risos> jogador que o pessoal também não gostou muito na, na time da Série B. Porém, é um jogador que foi contratado para um elenco de Série B, para um elenco de Paulistão A1. Inclusive a folha do Botafogo de Ribeirão Preto do ano passado não era baixa, a folha era na casa de um milhão de reais e o Eric Luiz foi titular em várias oportunidades. Eu acho que pode ser aquele caso de um jogador que, que assim não correspondeu, assim não foi o que a, a, o atacante pela beirada ele é muito se né, espera muito dele, né? Então talvez ele não foi o, o grande jogador pela beirada que a torcida do Botafogo estava esperando para 2019, mas assim a gente espera dele numa A2 e numa série C, né, cara?
1: Eu não espero, não. Sincero. <risos> eu vendo ele jogar no ano passado, eu
0: confesso
1: não me animei muito com a contratação, não.
0: Então, cara, eu, eu vejo os torcedores do Botafogo, eles falam muito mal dele na série B, mas eles falam bem dele na. Assim, projetando ele no A2, eu acho que é o caso de Pessoal, algum jogador que a gente imagina. O Branquinho passou aqui, lembra? Né, a gente Sim. falava, ah, o Branquinho não dá certo na Série B, mas o Branquinho foi pro Brasil de Pelotas jogar o Galo Chão e falou, lá vai bem, né? Então, <risos> eu acho que pode ah, ser esse cara. O Cassinho
1: cara. Né? O é. deu certo aqui, mas estourou no King de Pracicaba tanto que o Cassino é.
0: paulista Copa. Então, e a gente já imaginava isso do Cassinho também, né? A gente falava, ó, tá, tá, tá muito pra ele aí a boa Série B, né? Mas em divisões de baixo ele pode dar certo. Então Sim, eu acho
1: eu torcer para que seja o caso do Eric Luiz.
0: O Eric Luiz eu vejo os próprios mutafomenses falando isso, cara. Eles dizem, ó, Série B pesou para ele, mas, pô, na 2 ele vai bem. Eu também não tenho, eu lembrei ele como um jogador de decisão ruim, né, finalização terrível. <risos> mas, assim, ele teve um acesso com o Oeste de Barueri, que até, só até estranho falar isso, o né? Oeste de Barueri. Mas ele teve, é, ele teve um acesso lá no, com o Roberto Cavalo naquele time do Paulistão A2. A gente falou que ninguém jogou A2, o Eric Luiz jogou sim, cara.
1: É, tudo certo.
0: É, e o Eric Luiz subiu lá, era titular absoluto, foi um dos destaques daquele time. Então, assim, é, não sei também se é a melhor contratação, mas eu tenho um pouco de expectativa, até por ter esse padrão, né, Série A1 e né? Série B de brasileiro, né. Eu não tô vendo os adversários se reforçarem com os jogadores com esse currículo, não,
1: entendeu? É, pra dois a gente tem que entender isso também, né? Pode não servir na B, mas pra dois pode ser um grande nome.
0: Que seja o caso do Eric Luiz. Diego Tavares, cara. É... Esse daí, então, eu acho que é o, talvez um dos que mais promete no elenco, né? É um jogador que estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Estava jogando no, no Fortaleza do Rogério Ceni, né? É, não jogou, na verdade, né, jogou muito pouco, fez um jogo apenas, é, foi reserva, teve lesão, né, outro jogador com problema de lesão, mas que, como eu sempre falo, né, foi escolhido, né, o Rogério Senna, na hora de olhar lá os 28 jogadores que ele, que ele poderia contratar para a Série A, um dos jogadores que ele pensou, né, com aquela cota maravilhosa da Série A, 40 milhões, e ele pensou em trazer o, o Diego Tavares, isso acho que já diz muito né, sobre o que pode ser esse jogador,
1: né, cara? Sim, é, acho que talvez uma das melhores contratações, tirando esse problema de lesão que ele tem, se ele conseguir jogar, é muito elogiado por onde passou, é, no próprio Botafogo de Ribeirão, o pessoal de Campinas também elogiou, não tenho certeza se ele já passou por lá, mas... E outro ponto positivo dele é que ele atua também na lateral, né? Aquele Sim. problema que a gente falou da lateral, de não ter reserva, Talvez ele necessidade ela. extrema, o Diego Tavares possa fazer essa função.
0: Sim, é, então, isso, isso é verdade. Faltou esse lento. É, tem alguns jogadores excelentes elenco que são Paulo e valentes, né? E podem atuar em diferentes posições. Então, talvez até por isso que o Condé não se preocupou em trazer né, outros laterais aí. Por ter o Diego Tavares, porque ele não é aquela coisa, ah, ele pode jogar pela lateral, lateral. Ele já foi lateral em várias temporadas da carreira dele, cara. Entendeu? Então. As últimas ele estava jogando pela beirada, a gente aposta que ele vai jogar aí na, na linha da frente, porque ele já trabalhou com o Léo Condé, o Léo Condé já teve no Botafogo de Ribeirão Preto no Paulistão A1 um do ano passado. Ele teve Marcos Martins como lateral, direito, Diego Tavares na linha da frente, os dois alternavam, cara, bastante. O Tavares ficava e o Marcos Martins fazia outra passagem e ir pra frente, e vice-versa, porque como os dois sabem fazer as duas posições, eles confundiam um pouco os marcadores, entendeu? Então... É uma coisa que era uma arma secreta aí do Léo E como ele traz os dois jogadores para um novo elenco, né, cara? A gente fica pensando que vai ser, vai ser repetido isso aí, né? Diego Tavares de titular, Marcos Martins de titular, os dois pela direita ali, alternando entre lateral e na linha da frente, né? Com
1: certeza. No caso de necessidade de lesão, talvez, ou suspensão do Marcos, ele possa fazer essa função mais recuada também, né? O jogo Sim, virou atrás.
0: dentro do jogo, ou então até quando você precisar, né? Substituir um dos dois. Então, assim, o Diego Tavares, jogador, que eu falei, né? estão a um primeiro semestre, segundo semestre, brasileiro Série A. Esse daí, outra contratação surpreendente da Direto B aí. A gente nem, nem sabe como conseguir. Talvez pela lesão, porque jogado pouco ano passado, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele teria um mercado de série B, cara. Foi, foi surpreendente é, trazer o Diego Tavares é um dos jogadores que mais promete do elenco. Talvez
1: mais um ponto pro fator Condé, né? Talvez sim, mais sim.
0: Uma, por já ter jogado com
1: o Condé, confiar no trabalho, possa ter Bem um capaz. Vida
0: assim. o, o James, atravante, é ele fala sobre isso, cara. Ele fala que o. Pergunta pra ele, né? Por que você veio jogar né, no São Bento? Jogou a série B no Oeste, né? Paulistão A1. E ele fala, eu vim por causa do Condé, porque o Condé, onde ele vai, ele faz time bom que briga para subir, entendeu? Ele quer ter ano bom. <risos> ele não quer, não é bobo, né? É, entendeu? Então ele fala que. Olha o ponto que o cara confia no, treino, no treinador, entendeu? Ele fala até que o time do Pai Andu, que não foi bem na série C, né? No ano passado, é, não, não foi bem, não, né? É, assim, brigou pelo acesso, mas o Condé saiu na décima rodada. E aí eles falam: ele fala, ó, o Condé saiu, ele, na opinião dele foi uma injustiça, e depois que o Condé sai, o treinador que assume pega o mesmo elenco que o Condé montou e quase sobe, né? Então. Ele dá a entender que, com um pouquinho mais de paciência, o Condé subiria, assim, aquele Pai Sandu, né? Sim. E que é, é a característica dele. Tá sempre brigando pelo, pelo acesso em todos os times que ele vá. Então, a credencial pro DMV, pro São Bento, foi... O Condé vai estar tá lá, entendeu? Talvez seja <risos> o mesmo caso do Diego Tavares. E, vamos lá, Juan, né, cara? Juan, ex-RB. Esse, esse jogador tá sendo muito elogiado nos treinos, cara. Juan, é, o pessoal tem dito que ele que ele tem treinado tão bem que ele deve desbancar o Eric Luiz. Olha que belezinha. <risos> o Eric
1: Luiz então, deve ser reserva. Então, com o Juan, ele estava no Paysandu, né, ele estava se tratando de lesão no Paysandu. É, ele queria... Eu não lembro se ele já tinha contrato, e a questão era a renovação, ou se ele estava só se tratando sem contrato e ia fazer um contrato com o Paysandu. É, o Paysandu não, não quis. Dispensou ele, ele deu entrevista, falando que queria continuar e tal. Mas o Paysandu não quis. Eu acho que isso não é um bom indício, né? Mas é,
0: tá bem. Isso é. é
1: algo positivo.
0: Isso é. O homem chama a atenção um pouco o currículo dele. Ele é um jogador que disputou muitos anos a Série B do Brasileiro, né? Ele teve passagem do CRB, teve passagem no Vitória da Bahia, sempre jogando ali a Série B do Brasileiro. E depois, assim, essa, ele foi se tratar no Paysandu e por ele ser um jogador acostumado com a Série B, né? Ele realmente imaginou, eu acho, que o Passanduco fecharia com ele para a Série C. que não aconteceu, isso aí também, foi fiquei com o pé atrás com isso. Porém, a informação que a gente tem dos treinamentos é que o Juan tá treinando muito, ele marcou gol no último jogo treino contra o Velo clube E, pô, ele tá. Tudo indica que ele vai desbancar o Eric Luiz, cara. O Eric Luiz vai ficar na reserva e o Juan começa jogando aí de titular no São Mais um jogador ali no padrão Série B, né? Passou, teve passagem no Paulista 1 um, também, então, assim, aparentemente acima do nível da A2, tem esse, essa situação que você falou aí, que, que é um pezinho atrás, mas as informações dos treinamentos são as melhores, e, assim, é, eu acho que ela, é, acaba sendo, um, o ataque pela beirada acaba não sendo tão problemático, na minha opinião, porque todas essas opções, né, cara? É, principalmente pelo Diego Tavares ser praticamente certo ali na direita, né, no lado direito, que vai dar conta, e aí, do lado esquerdo, a gente tem essa briga aí. Erick Luiz, Juan, e aí tem o Matheus Guarujá da base também, cara. O Guarujá esteve aí na Série B. Você sabe o que eu acho do, do Guarujá. <risos> e, assim, o que eu acho do Guarujá, né? Para o ouvinte saber, eu... Eu achei que foi muita empolgação com ele, cara. Assim, achei que ele subiu, a gente estava com uma carência muito grande da base, vai jogador pro profissional, fazia tempo que isso não acontecia, sabe? E trouxeram o Guarujá e parecia que, por ele ser um jogador baixinho, rápido, lá, pelas pontas, que todo mundo achou que ele seria aquele craque, né? Esse revelado. E eu achei que, em campo, ele não foi isso, nos poucos minutos que entrou, é verdade, né? Entrou pouquíssimo. E, não sei, cara, eu, eu tenho uma, um pouco de esperança do Guarujá agora, numa divisão um pouco menor, até pela rodagem que ele já teve agora. O que, que você espera do Guarujá? Cara, eu acho que o Guarujá tá no mesmo, na mesma
1: situação do Bruno Henrique e do Lucas Lima. Eu acho que tem tudo para ajudar, tá mais preparado sim do que, do que os outros meninos que subiram agora, o Cristiano, o, o Jean, e até o Matheus Pimentel, que não fazia parte do elenco no ano passado. Ele já tem um pouco de vivência numa série B, no profissional. É, foi o que mais entrou, né, tanto do em comparação com o Bruno Henrique Como com o Lucas Lima é, Jogou pouco, mas jogou Teve a participação no gol no jogo contra Londrina No gol do Zé Roberto Eu acho que agora ainda mais Uma divisão inferior, ele tem tudo para ajudar a gente Eu acho que ele tá mais Não digo pronto, mas tá mais pronto Que, o que os demais atletas da base
0: Cara, inclusive o Agora o, já é eu não achei que ele foi mal necessariamente ele só parecia um pouco nervoso ansioso normal é né? total é que é comum um né? então, eu acho que o é é. no pô assustado até né cara às vezes tem um cara marcando ele ali, que é um cara que ele conhece no videogame né cara e aí ele vai é pô esquisito para o menino é, até tá jogando junto com o Zé Roberto naquele naquele time né e tal então assim eu achei ele um pouco nervoso assim eu esperava que ele fosse mais ousado partisse mais para cima mas também vale lembrar que tiraram essa casca dele né tiraram esse esse nervosismo nos jogos da Série B. E agora, talvez, ele sinta até mais leve, né? para tá fazer uma Série C, uma Série A2. E é o ano do Guarujá, porque o Guarujá não joga mais a Copa São Paulo, né? Ele já passou da idade, fez 21 é. anos. E agora ele tem que começar o profissional. Então, assim, se tem um ano para se apostar em Matheus Guarujá, é 2020, entendeu? Porque também, se não der certo... Em 2020 não segue no Solvento, não tem mais base, né? Então, vamos ver o que vai ser. É, Ataque pela beirada. É que Luiz, Diego Tavares, Juan Matheus Guarujá. O que, que você achou disso aí? Eu acho que estamos
1: bem. É, apesar de alguns nomes poderem ter sido criticados, poderem não, não estar vindo com, com boas recomendações, eu acho que temos nomes muito bons, como o do Guarujá, para mim um excelente nome, e do Diego Tavares. E o Eric Luiz e o, o, o Juan podem também ajudar bastante, né? de O Juan estava lesionado, mas tem um bom histórico de Série B. E o Eric Luiz, que estava numa divisão acima, agora desce um pouco e também tem tudo para ajudar nessa A2, né? Na A2 e na C.
0: Tô contigo, cara. Acho que é interessante você ter dois jogadores com experiência de Série B é, disputando ali a, a posição, né? O Eric Luiz e o Juan. Dois jogadores acostumados com Série C e Série a Série B e Série A1, perdão. E o, o Diego Tavares, praticamente certo ali pelo lado direito, né, naquele esqueminha do Condé. E o jogador que estava na Série A do Brasileiro, também Paulista 1. Parece que a gente está com os jogadores acima do nível ali na, na posição, né? E ainda com o Guarujá, né? Fazendo o, o, o ano do Guarujá. Eu tenho certeza que nesse momento o Guarujá está pensando como que ele vai fazer para esse ser o ano dele, né? Então, acho que... Também concordo que pela beirada até que a gente está bem... E seguindo o um ataque, centroavante, Jamie, Sávio e Uberaba, cara. Bom, primeiro, o Jamie é, foi a grande contratação, talvez, aí desse elenco,
1: né? É, é um jogador acima da divisão, né? como alguns outros. Acostumado a jogar Série B, acostumado a jogar a Série, série A1. Né, goleador, por onde passou, fez gol. E vem com tudo, né? Vem com é o nome mais conhecido, eu acho Um bagagem, né? de experiência
0: é. para. o Jamie eu acho que ele é um centroavante, cara, que cabe tranquilo numa Série A1 assim. ele jogou inclusive a última Série A1 no Oeste né? e geralmente é isso o Jamie é apresentado em algum time da 1, né? Para ser o titular, camisa nova, titular da Série A1, e no caso ele aparece aí para jogar uma A2 e uma Série C né, é como eu já falei aqui, o... muito pela referência do Condé, ele disse que vem porque o Condé monta time bom, que sobe, né então, ele vem por isso, como você falou, né? Goleador, jogador conhecido, cascudo. Pô, a gente precisava de um nome assim também, porque a gente, né? apesar de a gente ter um pouco de, de receio aí com a, com a passagem do, do Alexandre né, e de outros centroavantes pesados que não foram bem aqui né, com o nome, o Jamie, a gente precisava de um nome um pouquinho mais forte, né? Não podia ter um, é, três centroavantes desconhecidos, precisava ter um, um cara de referência, né?
1: Com certeza. É... E não é aquele tipo de medalhão né, que afundou a gente no ano passado. Não é aquele cara que já fez a carreira dele e está tá se despedindo do futebol, está se encaminhando para o final. Apesar de ele já ter uma idade, ele está no nível dele ali. Apesar de ele ser um pouquinho nível superior, ele não vem por falta de mercado, né? Ele vem por opção Sim. dele, por, por confiar no projeto, confiar no Condé, confiar na diretoria.
0: Oh. Então, é. apesar
1: da idade, não é aquele clássico medalhão.
0: Ele com o Condé é uma parceria de muitos anos, cara. Eles costumam trabalhar junto praticamente em todas as temporadas. Então ele confia muito no Condé. Eu acho bastante interessante isso daí. Ele esteve também num time do Botafogo de Ribeirão que subiu da Série C para a Série B. E na ocasião, muito bem. Porque ele é um jogador que o Jamie ele ajuda muito na armação. Ele faz muito bem o pivô, cara. Sabe? Ele, ele segura a bola e procura um jogadores de beirada e ele naquela bola do, do um contra um ele o goleiro sabe é muito bom finalizador então eu achei uma das contratações é uma das melhores contratações também é mas a gente tem a surpresa boa do Sávio aí né jogador da base do Grêmio que é, não fez profissional ainda né só que cara tá prometendo muito pelos treinos né
1: é ele vem é, vem meio desconhecido né veio sem muitas referências veio só com a base e nos treinos acabou, tudo bem que, que, o, que o, o Jamie está fazendo reforço muscular, né? recuperação muscular, mas vem sendo cotado para ser o central avante titular, que é bom. Apesar de a gente não ter tido uma boa experiência no ano passado com, com joias da base de time grande, né? <risos> é, o, o Sávio vem mostrando que pode sim ser muito, ser muito importante tanto na 2 como na C.
0: É, então, ele foi recomendado pelo, pelo Portaluppi, né, e o Grêmio não tinha como usar o menino, o Grêmio tem um elenco muito bom, né, principalmente os jogadores de beirada do Grêmio ali são excelentes, então não tinham como usar o menino e precisavam da rodagem para ele, recomendaram para o São Bento, ele veio sem expectativa nenhuma, porque não tinha, né? assim como outros exemplos que a gente já falou aí, não tinha passagem profissional. E a gente ficou meio com o pé atrás. Só que, cara, nos treinos, todo mundo está elogiando. Os números estão aí. Todo jogo treina treino é o sábio metendo gol, fazendo gol. E acaba dando uma esperança. Inclusive, estão falando que o Jamie está fazendo reforço muscular ainda, né? Não sabe se ele vai poder estar tá jogando na quarta-feira. Mas, assim, o Jamie, provavelmente, mesmo que esteja liberado pelo departamento médico, vai pegar o banco para o Porque falaram que está impossível, né? Tirar o salve do time titular, pelo que ele tá fazendo. Então, interessante, né, cara? Oi? Sábio gol. É, Sábio gol. <risos> Todo mundo tá brincando com isso aí. Cara, eu tenho bastante esperança nisso, porque a Série 2 sempre foi é, o campeonato onde esses jogadores de base, que estão meio escondidos ali na base de um time grande, vem, desce para dois e faz grandes campeonatos e acaba se revelando, né? E é o mesmo caso do Guarujá. O Sábio, nessa hora, tá pegando a primeira oportunidade dele no profissional, aproveitando que um centroavante cascudão, conhecido como o Jamie, tá fora do time, né? E pensando, cara, eu tenho que agarrar com tudo essa chance. Eu não tenho dúvida que esse menino vai tá, vai jogar tudo que ele puder contra o São Bernardo, entendeu, cara? Porque ele precisa, precisa se mostrar para o mundo do futebol aí, né? Até para quem sabe o Grêmio mesmo tá anotando tá ele. E é o mesmo caso do Uberaba, né, cara? Outro jogador que foi colocado aí de última hora no elenco. Centroavante da Copinha, o que você achou do Beraba na Copinha?
1: Cara, no começo eu não tive uma boa impressão do Beraba não, mas com o passar do tempo, com o passar dos jogos, ele se mostrou um centroavante bem brigador, né? faz um bom pivô.
0: É isso é que eu ouvi, o pivô, cara. E eu e... acho que... pode falar. É, o pivô dele eu achei o principal, cara. Ele recebendo a bola ali de costa segura muito bem a marcação e é bem ilúcito procurando o passe, cara. Mas Sim, pode terminar. A
1: principal característica dele, né? Mas, assim como o Cristiano e o Jean, eu acho que ainda estão bem, ver... tá bem verde, é... sobe nesse momento, mais para pegar a experiência, né? Para começar a se adaptar e ser lapidado para o profissional. Mas eu acho que, a princípio, com o Jamie e com o Sávio, a gente está muito bem servido. Sim,
0: até porque você... Acho que ele olha pro Jamie, que é um cara que... Pô, é pra ser o Santamã titular até num time de Série B, né? Então o cara tá na Série C, é pra ser o Jamie o cara. Aí se você tem um problema com o Jamie, você tem um sábio com fome de bola, com base no Grêmio, formado, metendo gol nos treinos. É, é difícil pro Uberaba, né? eu acho que ele vai mais mesmo pra, pra ganhar experiência, aprender. E claro, a gente espera que se a gente precisar do Uberaba, que ele corresponda. Ele não tá vindo também pro time de cima sem nenhuma referência. Mas... É, eu acho que é mais o caso mesmo de pegar a experiência, precisa dessa fase também, né? até para lá na frente ele, ele poder dar, dar frutos pro São Bento falam que o Beraba também é um dos jogadores da base mais assediados aí. então ele renovou o contrato e, e agora vai, vai ganhar a experiência profissional. Centroavante então, conclusão, cara, estamos bem? estamos muito bem, Para mim, pelo menos na minha opinião, a gente está muito bem no centroavante é, eu também acho, acho que você tem um Jamie numa série A2, numa série C, né? e você ainda tem esse menino do Grêmio fazendo gol, cheio de, 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 de esperanças aí, né? e ainda tem o menino da base, também, que foi bem na Copa São Paulo. Acho também que estamos bem de centroavante, estamos ah, bem no ataque em geral, o ataque pela beirada e o centroavante. É, preocupa então do elenco mais a zaga e o meio-campo. Isso a gente vai ver com o tempo. A gente vai torcer muito pelo Wellington Bruno, torcer muito também pelos zagueiros, por mais que a gente tenha criticado aqui o Fábio Boaventura, o Aldo Alberto, acho que eles estão aí para mostrar o serviço deles do São Bento. E vamos guardar, cara, né? Vamos ver o que, que vai dar. É, do elenco, então, em geral, você acha que a gente tem um elenco para subir aí na Série A2 ou né, na Série C?
1: Pelos nomes, sim. Claro que a gente tem que ver se dá liga, né? Assim como no passado, no papel, nós tínhamos um, um grande time no, no primeiro semestre. É, eu acho que agora nós temos um grande time Diferente daquele, nós não temos medalhões, nós temos jogadores que, que é, estão em baixa, na sua grande maioria, são grandes jogadores, mas estão em baixa, como Diego Tavares, como Elton Bruno, talvez até o Flávio Boaventura, né? E que querem mostrar futebol, precisam mostrar futebol, né? Então eu acho que temos sim na série dois time para subir. Série C eu acho um pouco mais complicado, né? O, o orçamento lá é maior das equipes, mas agora, logo de cara, na Série 2, eu acho que temos, sim, tudo para fazer um bom campeonato.
0: É, eu acho que eu, a gente vai ter um pouquinho de problema no começo do campeonato, porque são jogadores que, assim, uma média de idade alta, jogadores um pouco mais velhos, jogadores com histórico de problema físico, jogadores que tiveram poucos jogos na última temporada, eu acho que isso é o que mais pesa negativamente nesse elenco. Se você analisar o currículo dos jogadores, o histórico deles, você vai ver que são jogadores acima das duas competições, jogadores é, que brigariam sim no papel para subir, mas a gente tem essa questão, cara, física, questão aí é, de idade, e a gente vai estar tá vendo isso no decorrer, como é que vai ser a preparação, o São Bento mexeu na comissão técnica inteira, inclusive na preparação física, é, o Léo Condé também deve, deve saber disso, né, ele sempre fala que a paciência nas cinco primeiras rodadas porque a gente vai estar tá ainda é, tentando é, pegar o ritmo com esse time né a pré-temporada foi curta São Bento teve uma pré-temporada aí de de algum um mês meio mais ou menos menos de um mês né e ah, os é, adversários estão é, é, aí é. é então menos acho que um mês e pouquinho e os adversários três quatro meses né então de de, de preparação alguns até mais que isso então a gente sabe que vai ser complicado o início, né? E assim, eu espero desse elenco depois de arrumadinho, principalmente por ter o um Condé aí, né, como treinador. Eu espero um time organizado, um time que dá para ver que tem qualidade. E eu acho que esses jogadores que foram mal no ano passado, dando a volta por cima, jogando o que eles costumavam jogar, tem tudo sim para brigar, cara. E acho possível sim subir nos dois campeonatos. Bom, uma hora e trinta e nove. Meu Deus, cara. É muito tempo. A gente levou muito tempo falando do elenco aqui. Vamos dar uma passada rapidamente aqui pelos outros assuntos aqui, né? Falando primeiro aí, rapidamente, saída da JCB, cara. Patrocinadora Márcia de São Bento. Deixou o clube. O que você achou disso aí? Né? Faz parte, né, cara?
1: Cara, eu acho ruim, mas previsível, né? É lamentável, mas era previsível. É, nós, como somentista sempre reclamamos de que as empresas... Da cidade não apoiavam um time. Tivemos a oportunidade agora com a JCB, ela deu esse apoio, patrocinou a gente, ficou dois anos junto com a gente, mas nenhuma empresa quer associar a sua marca a um fiasco, né? Ah, não tem ah, outra palavra para descrever nosso 2019. Então, eu acho completamente compreensível a JCB ter, ter abandonado, né? Mas, é? por outro lado, eu acho que a gente tem que prestigiar quem continuou, né? Em que pés eles terem saído, temos aí os parceiros, Foro Caps, é, Ao Céu, que sempre esteve com a gente, né? Sim, tem Permax, tem, tem uma galera
0: aí. Eu acho o seguinte, que a, a JCB, assim, nem sei se é por esse motivo, cara, se eles estão saindo por pelo fracasso. Eu, eu, eu li que a JCB ela faz uma conta é, para ver quanto tempo que a marca dela fica exposta na TV, né? Quantos segundos fica exposta, patrocinando São Beto? E ela faz a conta de quanto ela gastaria para aparecer na TV, fazendo propaganda, entendeu? Então, uhum. e ela faz essa conta e ela achou rentável fazer patrocínio consumento, entendeu? Só que, em 2019, 2018, que a JCB esteve com a gente, a gente tinha um brasileiro Série B, né? E um paulista Série A1, todos televisionados pelo Premiere, Sport TV e até Jogos da Globo, né? Com os grandes. Sim. Então, assim compensava na Série C, Série A2, não tem TV, não compensa mais. E é completamente justo, né? saída da JCB. A gente lamenta, claro. Eu também sou grato pela JCB ter patrocinado São Beto no tempo que patrocinou, né? E a gente espera que eles possam retornar, quem sabe, né, cara? Dependendo aí nos próximos anos. Com certeza. E... É, isso aí, cara. Faz parte. A gente pelo menos conseguiu a permanência da Joma isso aí foi um ponto positivo, né, cara? É uma... Uma dúvida, né? A fornecedora espanhola que trabalha com vários clubes na Europa, geralmente clubes de elite. O São Beto é o único brasileiro que é, tem o material fornecido pela Joma, material elogiado pelos torcedores. Então, assim, permanência da Joma foi ponto forte, saída da JCB ponto fraco, mas como você falou, o menor PC também aí, o, os novos patrocinadores que estão chegando, né? A gente que tá acreditando nesse recomeço do São Bento né?
1: Com certeza, né? É, gente que tava com a gente... Lá no começo, quando estávamos na, na pior, subiram com a gente até o topo e agora, quando a gente caiu, eles estão ainda com a gente.
0: Não né? deixaram de acreditar. Bom, é, novos planos de sócio-torcedor, cara. Será que, será que tem uma coisa de novo, né? Tem pouca coisa de novo aí nos, nos planos do São Bento, cara. É, a gente teve uma mudança no plano bronze e ficou mais barato, cara. Mas R$ <risos> reais é mais barato. O plano de sócio torcedor de São Bento, bronze, que praticamente tem as mesmas coisas. Acho que tem um sorteio de camisa maior,
1: não é isso? É, acho que é sorteio quinzenal de camisa, né?
0: São três camisas é, e por mês. Treinos
1: mesmo. também, participação em treinos. É. é. O que eu acho que poderia ser mantido do ano passado, eu não acho caro. É Claro que não é um valor baixo, mas por você ser sócio do São Bento, você poder assistir todos os jogos, você ter desconto em produtos, eu não acho um valor caro. É, mas eu Sim. acho que. Poderiam ter mantido algumas vantagens, né? Como no ano passado teve os ônibus para sócios para alguns jogos na série B, é, na série A2, a maioria dos jogos são perto e não sei a disponibilidade, claro. Mas eu acho que seria viável manter Talvez eles continuem, né,
0: cara?
1: É, pode ser que continue. Não divulgaram, mas
0: para não ter obrigação, né? Ó, de... oh, coloquei aqui, vou ter que fazer. Que eu acho que depende da disponibilidade da patrocinadora também, né? São João, que fornece os ônibus. E assim, eu, eu, eu concordo contigo, eu acho que seria legal se fosse uma vantagem garantida, algo mais planejado. Porque é uma baita vantagem, né, cara? Vamos combinar. A gente era sócio no né, ano passado, em diversas situações ali. Além dos jogos em casa, a gente pegava um ônibus para Campinas, né? Foram dois ônibus para Campinas, né? Contra Foram a Ponte, dois pra
1: Campinas, é... Contra Ponte Guarani e para Guarani também, né?
0: Sim, e aí, pô, a gente vai lá, foi pra Campinas, ingresso grátis, não pagou nada, o ônibus também, pô, amendoizinho no ônibus, aquela coisa <risos> maravilhosa, e, assim, nessa hora você se sente valorizado, sim, cara, como sócio torcedor, é, tem gente que fala, nossa, mas tem sócio demais, mas, cara, é aquela coisa, procura, né, quem vai lá na, na secretaria, dá o nome, né, vai atrás, acho completamente justo você fazer, ó, tem um ônibus, 50 primeiros que me confirmaram aqui, no ônibus, né? E Pronto. Sim, ou e... até algo
1: mais elaborado, né? De talvez ter um ranking dos, dos sócios que mais,
0: ó, oh, isso seria legal demais. O
1: estádio, dos sócios que mais compram produtos e esse sócio para merecer, né?
0: Essa vaga ter a preferência, é, pô, seria sensacional. E aí, pô, seria até estimularia o cara, né, cara? A não faltar nos jogos, a comprar mais do clube, pô, seria bem legal. Com certeza. Aquele ranking, Mas... que
1: ator... Aquele ranking que tem, né? Aquela pontuação que tem no, no programa de sócio que todo mundo reclama que não vale para nada. Uhum. pô,
0: dá um valor para isso daí, né eu também, como eu falei, eu sempre bato na tecla. eu gostaria que os jogos a gente vai ter falta de TV, cara então eu gostaria que a TV Bento que já existe aí, que faz os vídeos aí os bastidores dos jogos, pudesse tentar transmitir partidas do São Bento fora de casa a gente já viu isso lá em Ribeirão Preto viu isso em várias cidades é, onde o sócio faz um login no site tem acesso lá para poder estar tá assistindo o jogo é, o material de qualidade, dá para ver que a TV Bento já tem, né? É, tem câmeras boas, tem, tem profissionais bons. Pô, questão de fechar aí um, um plano bom aí de internet móvel e, e adicionar esse profissional na logística aí, né? Da, da, da delegação. E, cara, isso também seria uma baita vantagem, né? Todo mundo... É
1: sensacional
0: mesmo. Ou procurando jogo no rádio, tentando assistir o jogo, e o sócio, não, só faz o e ele assiste todo o jogo, entendeu? É, é vantagem mesmo, né? Só que... Infelizmente não foi também adicionado nada desse tipo no, no plano de São Bento. A gente esperava que né, pudesse surgir mais vantagem. Que a torcida de São Bento implora por, por vantagens né, ultimamente aí no plano de sócio. Mas, assim, como você falou, caro não está, né? A gente tem um, um brasileiro CRC e um caulista 2 para jogar. Um time bom, provavelmente, em campo, né? E, cara, fazendo as contas, né, aí vai ficar mais barato para você, que vai todo jogo. Então eu continuo achando que quem é sócio, fanático aí, que vai em todo jogo, tem que fechar esse plano, não tem, né? não tem cabimento pra fazer de outro jeito. Série C do Brasileirão, cara, todos os jogos vão ser no final de semana, então, pô, você vai querer em todos os jogos, então tem que ficar sócio, lembrando que a gente tem eleição no final do ano aí também, né, cara?
1: Isso, muito importante também, né, além de tudo,
0: é, quem tudo bem que quem se associar
1: agora não vai ter direito a voto, mas quem já é sócio, vale a pena renovar, né, e e participar no final do E não, de... não deixar de participar, né? É, porque
0: é importantíssimo. Volta, a gente sabe o quanto a gente é, palpita sobre a direção, a gestão, né? Então é nessa hora que você ajuda a escolher, cara. para não reclamar depois, né? É, agora é então... hora de
1: parar a crítica pela crítica, né? Crítica na arquibancada, crítica em rede social. E é hora de fazer a crítica ou dar o apoio, seja lá qual seja a sua opinião na urna, né? na vida política do clube, mudar de Exatamente.
0: verdade analisar cada projeto daqui a pouco as chapas devem começar a se manifestar você vai analisar e vai ajudar a escolher você que é sócio há mais de um ano aí, né? ou vai completar um ano nesse decorrer de 2020 é, mantendo aí seu sócio aí em dia você não vai, vai perder seu direito a voto, né? você vai poder estar votando e participando, eu acho que isso que é a função principal da torcida né? realmente participar e lá na frente a o que acontecer com o Salvento vai ter responsabilidade nossa também. Bom, novos vamos para o sócio associado... É, também, tem que falar também do plano plano novo de 1990, né? Tem um plano que dá direito a... Não, é, o cara paga 1990, ele, é, ele não tem o, o direito ao voto, nesse caso aí. Porém, ele, ele tem a opção aí de estar tá comprando ingresso por 10 reais é, é um plano pisando o torcedor que não pode ir em todo jogo, né?
1: É, na verdade não é um torcedor que não pode ir em todo jogo, é né? torcedor que só pode ir uma vez. Sim. Porque a partir da segunda vez que esse torcedor for já, não, compensa. 10, já não vai valer a pena. Então talvez para quem mora bem longe seja, seja um pouco mais vantajoso.
0: É, a gente comentava bastante sobre a torcida do São Bento na região Sorocaba, né? E tem torcedores que estão em cidades um pouco mais distantes e que... E podem vir bem de vez em quando, querem ajudar também, mas não compensa para o cara pagar os 40 reais, talvez compense para ele pagar os 20, se ele não puder ir em nenhum jogo, ele tem a consciência que ele contribuiu, mas né, foram 20 reais, né, um valor que pesa menos, e se ele puder ir, ele paga 10 reais, né, em um jogo que ele puder ir, paga mais barato, né acaba não podendo é, participar da vida política, mas, assim, interessante, pelo menos, fugirem do, do comum, né? Uma porta de
1: entrada, né, talvez, para o cara começar a participar um pouco mais da vida do São Bento e ver a importância de, talvez, migrar o seu sócio para um plano que dê mais direito a ele participar, poder votar e ser votado, né?
0: Sempre falo, cara, eu gostaria muito que tivesse é, outros planos, outros públicos altos. É legal que essa seja a primeira iniciativa de um plano diferente do que a gente teve aí nos últimos cinco anos, né? mas seria muito legal se a gente tivesse um plano popular de entrada para o torcedor que, que não vai no SIC nunca, e ele fala, nossa, tá barato demais, eu vou ir, né?
1: O setor e, é ruim
0: mesmo, né? É, pô, no setor ruim, é claro, porque você não vai fazer um, um sócio popular e vai prejudicar quem paga o sócio bronze, né? Mas aí lá, na inferior, na ferradura, né? Se dá aí o cara essa opção de ir lá no setor, né, conhecer o time, de repente, quem sabe, ele gosta, amiga para outro plano depois, né? E acaba angariando, mas aumentando o leque de possibilidades que a gente precisa formar torcedor também. Olha o tamanho dessa cidade, dessa região, né? A gente não pode trabalhar só com, que, com os que a gente tem, né? Então precisava pensar um pouco nesse, nesse torcedor também. E, de repente, até outros planos ainda, né? Eu sempre falo, é... <risos> valores para contribuir que sejam menores ainda do que os 20 reais, assim, o cara não tem direito a ingresso, a nada, mas só porque ele quer ajudar, mas ele não quer gastar muito, ele quer dar delão, cincão, entendeu? Sim. Isso aí, e, pô, saber que ele tá ajudando, que ele é sócio também, e isso ajuda a fazer número, ajuda o patrocinador, são coisas que a gente, a gente bate na tecla, a gente pede, não vieram, mas veio o um embrião aí, que foi esse plano já diferenciado, já, né, interessante até que seja e... o primeiro
1: passo, né, na, na, na direção desses novos planos mais acessíveis.
0: Sim, que visam outros públicos, principalmente, cara, não só o torcedor fanático que vai em todo jogo. E a gente vai ter aí a eleição para a gente ver também quem que vai estar tá, né, apostando nesse tipo de situação, é, apostando em, em ações para estar tá fazendo, criando torcedores e atendendo toda a demanda de torcedores do São Pedro, não somente os torcedores fanáticos. Bom. Beleza, adversários da Série A2, cara. Vai começar a Série A2, quarta-feira começa o Campeonato Paulista da Série A2. É, a gente tem algumas apostas aí, quem tá bem, quem tá mal. Eu vejo é, os maiores adversários do São Bento talvez sejam o 15 de Piracicaba, né, cara? 15 de Piracicaba por causa da base, né? Sempre vê bem o
1: 15, risco. né, velho? Sempre é. brigando pra subir. Acaba...
0: Nunca faz uma 2 ruim.
1: Sim, acaba... No, no, no final, no, na hora de começar com 10, acaba dando uma vacilada e perdendo acesso, né? Mas é um time que tá batendo na trave todo ano e uma hora vai subir.
0: Sim, assim, não é à toa que o trabalho lá é bem feito faz tempo. A torcida é grande e, e eles têm uma base boa. Eles foram vice-campeões da Copa Paulista, né? Bons jogadores reforçaram bem. É, a informação que a gente tem aqui de São Bento tem a segunda maior folha do campeonato, porque o 15 de Piracicaba ainda tem uma folha maior que a do São Bento, vai gastar mais. É, então, é o, um dos grandes favoritos. Eu vejo com bons olhos também o elenco do Sertãozinho, que é um, um elenco que tem jogadores conhecidos aqui de Sonocaba. O Magrão, centroavante, passou aqui na Série D do Brasileirão. O Paulistão também jogou Paulistão a 1 um aqui. O Magrão está no Sertãozinho. O Anderson Cavalo, né? saudoso Anderson Cavalo vai jogar o, o Paulistão a dois pelo Sertãozinho. Danilo Bala tem uma passagem <risos> meteórica no São Bento, tão rápida que ninguém viu, que ele entrou no elenco e, e deixou o São Bento. Curioso que o Danilo Bala foi um jogador que foi disputado por São Bento, Goiás e Fortaleza. É, ele estava no Campinense da Paraíba e fez uma grande Série D. E, e aí foi disputado, São Bento fechou um contrato longo, emprestou Danilo Bala por algum tempo. E foi parar no Sertãozinho, né? Mas algum talento o Danilo Bala tem. Foi ter sido tão disputado, ter conseguido um contrato longo com o um time de Série B aí, né? O ano passado. Então, outro bom jogador o Danilo Bala. Felipe Recife passou aqui também no Brasileiro CEC. Bom, bom volante, tá lá no Sertãozinho também. Entre outros bons jogadores, né? O Sertãozinho eu só acho ruim o técnico, né? Mas um em é são Bento, o Serrão, técnico do... <risos> eu achei que o técnico não é compatível aí com o time, mas também é, cara, é, acho que no geral é um, é um dos favoritos também, o sertãozinho, e quem mais que eu tô esquecendo que tá bem aí, a portuguesa de Santos também, portuguesa de Santista, a Briosa, tem feito boas contratações também, tem alguns jogadores que passaram por aqui também, Diego Barbosa, meia, camisa 10, jogou de Paulistão a 2 e a 1 com o São Bento, primeiro ano, 2015, tá na Briosa, que vem também muito forte. Foi muito bem ano passado, né? Perdeu o acesso aí no Mata-Mata, né? E é, tem uma base também aí. Então, acho é, que é, é isso, São cara. São
1: Caetano também é perigoso, cara. O São Caetano, ele sempre vem quieto, mas ele ainda tem o apoio do, do São Paulo né? Que não abandonou é. totalmente a ferroviária. Que não abandonou totalmente o São Caetano, foi a ferroviária, mas ainda é, ajuda o São Caetano. Acabou de contratar o, o Pelo do São Caetano e é um time que pode pode dar perigo pode ser perigoso também na briga pelo acesso.
0: Pois é, cara, é, eu, eu acho que o São Caetano assim eu tenho minha dúvida, né? Ele, ele estava com muita dificuldade financeira na Copa Paulista, atrasaram salários, né? Foram campeões da Copa Paulista porque tinham jogadores do São Plane, né? Estavam lá, jogadores acima da Copa Paulista foram campeões sem salário e eu estava contando com o São Caetano no rebaixamento, porém Realmente, né? essa notícia da permanência dele ali como investidor ainda, é, acaba dando um pouco de força para o São Caetano. Já subiu em outros anos a Série A2, né? com o Clem lá e com bons elencos. É um time e, perigoso. E acabaram de
1: trazer o Paulo Pelaipe, né o cara, querendo um...
0: até semana Pô. passada, era diretor
1: do campeão da Libertadores, o time que estava no é. Liverpool. E agora ele vem é para a Série A2, mesmo. ele não vem para brincar, né?
0: Pois é, cara, é, tem isso também. Realmente o São Caetano tá, tá descendo agora da um, é outro time também perigoso. Eu tenho algumas outras apostas, assim, eu acho que a gente sempre tem que esperar é, times fortes aí do, do Juventus da Moca, porque é um clube carregado muito com o clube social, tem muito dinheiro. E geralmente na Série 2 briga forte, até por ter um estádio acanhado, um mando de campo muito forte, né, cara? Então sempre é perigoso o Juventus da Moca. E também o Taubaté já faz uns três anos aí que o Tabaté faz boas campanhas e acaba não subindo. Então, é aquilo que você falou. Uma hora, né? Uma hora certa. É, uma hora certa e, e sobe, cara. Então, são perigosos esses times aí. Tem a, a, os outros times que podem surpreender também, né? O pessoal fala muito do Aldax, que tá voltando para a Série A2 agora. O Red Bull, que vai com o time Sub-20. Teve gente que tá, tá, tá dizendo que o time Sub-20 do, do Red Bull é perigoso, né? Foi bem no Paulista Sub-20. Eu, sinceramente, acredito que um time sub-20 não aguenta a Série 2. Acho muito improvável. Eu aposto no Red Bull para brigar contra o rebaixamento. Mas o Red Bull também é a carta tá fora do balada, né, cara? Ele não, não pode subir, não pode cair, é, cair, pode, né? Não pode subir. Então, se eventualmente acabar ficando entre os oito e o nono, classifica. Então, é café com lente na história aí o Red Bull, né?
1: Não, ele, até, o, ele classifica, né? Ele pode classificar, pode passar de fase. Mas se ele subir, aí o terceiro acaba.
0: Ah, essa eu não sabia, não.
1: Pegando a vaga.
0: Ele pode vai classificar
1: até o fim, ele pode ser campeão da série A2. Caraca. Aí, aí o terceiro ah. sobe se ele conseguiu acesso.
0: Entendi. É, então aí já, já preocupa um pouco. Ele pode acabar tirando a vaga de alguém aí, Na, é. na próxima fase, né? Até a portuguesa de Desportes, é o nosso primeiro adversário aqui no Walter Ribeiro. Que é clube tradicional, é apostar tudo aí na, na, na Série 2, então também é perigoso, né, cara? Bom, fechando aqui a Série 2, a gente vai. Vai dar tá dando uma analisada aqui no time titular de São Bento. Time para estreia, cara. Paulo. Não, Paulo Vitor, não. É o Lucas Marcante que será o goleiro, provavelmente. Essa decisão aí meio controvérsia. Lateral direito, Marcos Martins. Lateral esquerdo, o Alan Vieira. Zagueiros, Adalberto e Flávio Boaventura. É, volante, Fábio Bahia e Evandro. Meio de campo, camisa 10, Thiago Primão. Pelas beiradas, tudo indica, Juan e Diego Tavares. O centroavante vai ser o Sávio. Time titular, que empreende São Bernardo. Já falando aí dessa expectativa, quarta-feira, 19 horas estádio 1 de maio, em São Bernardo do Campo. O que você espera desse time titular e desse jogo aí?
1: É, o time é bom no papel, né? Tirando a zaga, que eu já falei que a <risos> aventura tem o meu pé atrás com ele. Mas, apesar da qualidade do time, eu acho que vamos sofrer um pouco a parte física, né? Estamos treinando, como a, gente, como a gente já falou, há menos tempo. Com o time completo não temos nem um mês ainda. Então, eu acho que vamos sofrer. O São Bernardo ganha mais tempo, se prepara <risos> Mas, quem sabe não, não, A
0: gente não consegue beliscar Algum resultado bom lá, né É, cara, assim, o time do São Bernardo Foi um time que a gente esqueceu de citar aí Como um dos favoritos, né É um time que também tem um poder financeiro interessante E é um time treinado pelo Marcelo Veiga Muito bom treinador Que tem aí Coleciona acessos na carreira Inclusive no ano passado, ano retrasado, na verdade Teve os acessos com o finado o Bragantino aí, né Subindo da Série C para a Série B e do Paulista 2 para o Paulista 1. Um. Então, o Marcelo Veiga é o treinador, ele costuma fazer bons trabalhos, ser muito bem organizado defensivamente, né? E ele é o treinador do São Bernardo que se prepara há quatro meses e meio, cara. Então, complicado, né, cara? A gente imaginar aí. É, o trabalho físico do São Bernardo deve estar muito em alta, né? E o São Bento vem com uma preparação bem menor, bem menos tempo, bem menos entrosado o São Bernardo se prepara aqui em Sorocaba, no CT do Atlético, né, inclusive, e, e é isso aí, cara, eu também acho que esse time titular, a gente sabe que precisa, a gente tem as ausências aí do Douglas Assis, do, e do Elton Bruno e do Jamie, que são jogadores que estão fazendo reforço muscular, estão fora dessa primeira partida, podem ser titulares, acho que até devem ser titulares, né, esses jogadores, futuramente, mas estão fora aí por esse motivo, mas os reservas, assim, na zaga preocupa como você bem fala, né? É bom que a gente vai poder analisar o Flávio Boa né? Vamos ver como é que vai ser. É, o meio de campo, o Thiago Primão estava elogiando nos treinos, então, interessante, né? E o centroavante, o sábio, vem fazendo muitos gols no treino, então, legal o time titular, eu, não, eu acho que, é, dentro do que se tem, contando com as ausências, é, é o melhor que a gente podia ter mesmo, né? E agora, o resultado, eu acho que é complicado para o torcedor esperar resultado agora. É um jogo muito difícil lá, lá em São Bernardo. A gente vai ter um adversário treinando há muito tempo, um técnico muito bom. Um adversário que é um dos favoritos ao acesso. E bem à frente, fisicamente falando. Então, assim, é, como você falou, ninguém entra em campo para perder. Vamos lutar, vamos ver o que vai dar, tentar o meu máximo, mas a gente tem que ter paciência, na minha opinião nesse começo de campeonato, cinco primeiras rodadas principalmente, e na quarta-feira lá em São Bernardo é isso aí, vai ser a hora de ver, né? passe errado, erro de posicionamento, vamos tentar aí, né? Ter um pouco de paciência até para depois, né? Na sequência do campeonato, o time acabar conseguindo se classificar, né? É,
1: exatamente. Acho que a palavra-chave para esse começo de temporada é paciência, né? É é um campeonato relativamente longo, né? tem 16, 15 rodadas, então a gente vai ter tempo para se recuperar, apesar de começar mal fisicamente, a gente, mesmo com, com alguns reveses aí no começo, a gente vai ter tempo para se recuperar, né? Então, paciência e apoio é o que a gente precisa nesse momento, né?
0: Exatamente, não, não significa que estará tudo errado, se de repente a gente não tiver um resultado positivo aí na quarta-feira, mas é claro... O clube conta com o torcedor. Tem caravana na né? torcida organizada. E São Bernardo é aqui do lado. Quarta-feira, 19 horas, São Bento e São Bernardo. São Bernardo e São Bento. 20 ben... horas. 20 horas, perdão. Falei, eu passei a informação errada. Bom, 20 horas, então. Quarta-feira, às 20 horas, São Bento e São Bernardo, lá em São Bernardo do Campo. Primeira rodada do Paulistão Série A2. Bom, vamos encerrando por aqui, cara. A gente falou pra caramba, hein? Duas horas. <risos> Se algum corajoso tiver paciência... Alguém chegou até o final. Bom, se algum corajoso teve paciência de ouvir até aqui, é, eu quero agradecer a, a, a atenção. né? A gente pretende estar tá fazendo, trazendo isso aqui uma vez por semana. Está é, muito cru esse projeto ainda, porque é, a tendência é a gente estar tá tentando falar no pós-jogo, né? talvez nos pré-jogos ainda a gente vai estar tá decidindo isso daí, é, sobre cada partida. Como eu falei, é um conteúdo, né? O podcast está crescendo no Brasil, é um conteúdo para você estar tá ouvindo enquanto você faz alguma coisa, enquanto você lava a louça aí, limpa a casa, joga videogame, não sei, antes de dormir. Sim. Você está consumindo. Sim, Sim. dirigindo, pode dirigindo é muito bom. E você, você pode estar tá consumindo ele em pedaços. Escuta meia hora, depois escuta outra meia hora, né? É legal que daí tem para todo dia durante a semana, até sair o próximo, né? Então... É... É um conteúdo que a gente quis fazer, a gente está afim de fazer, até porque é um conteúdo que a gente gostaria de consumir. E vai tá, a gente vai tentar manter esse projeto aí pelo máximo de tempo que puder, né? é, em várias plataformas. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima, a gente volta provavelmente para comentar a estreia do São Bento no Paulistão Série A2. Muito obrigado e até a próxima eu. Até mais, Maico. Falou!